0: Bienvenido a la comunidad de videojuegos más interactiva de Latinoamérica. Todo listo, el podcast de Pixelania está a punto de empezar. Adelante Pixelani.
1: Bienvenidos a toda la comunidad en este Pixel Podcast número 34. El día de hoy tenemos mucha información que en esta última semana salió. Te recuerdo, la página www.pixelania.com Pues presento al nuevo integrante que pues, ya, ya es su tercera aparición Si no me equivoco, cállense, no voy a contar Marcos, ¿cómo estás?
0: Ay, Martín, muchas gracias, este, bien Aquí empezando otra, sema otra semana este y con muchas noticias Y pues aquí también compartiendo la mesa con mi compañero Robert
1: ¿Roberto? ¿Cómo, cómo estás?
0: Me, me, me pasó el balón y
2: el, el martillo... No, pues ya muy felices de otro podcast más. Monchis anda muy regañón el día de hoy, güey. Ahí anda en Twitter enfadando a la gente, güey.
1: Monchis anda de nena con la gente. con
2: sus hashtags, güey, medio raros de Kijio de la Kikboria o algo así. Pero bueno, ya vamos a empezar otro podcast más y a darle, Martín.
1: Perfecto. Monchis, ¿quieres decir algo al respecto? Pixe Monchis, la leyenda de lo mismo de todo. He
3: aprendido a ignorar a Roberta cuando se pone de nena.
1: Muy bien, Monchis. Bueno, ya, bueno muy bonito, Monchisita. Tenemos a Rodrigo, que yo tenía unas hermanos que, que... ¿Nanay? Que ¿Dónde está Rodrigo? que anda
4: cambiando? ¿Cómo like. Rodrigo? Bien, bien, aquí estamos, este podcast número 34 de año con varias noticias interesantes. Últimamente hubieron algunos eventos que nos trajeron algo de información sobre nuestro querido pasatiempo de los videojuegos.
1: En efecto, bueno, pues tenemos mucha información, tenemos... Tenemos notas de Wii, tenemos notas de Warcraft, de Blizzard, de, de Sony, de PlayStation 3, Monchel, de Move, de Kinect, que falta poco para que aparezca. Entonces, tenemos música, saludos y mucho. Y más, más diversión en este podcast 34 de Pixelanios es que, más por el momento, nos vamos al primer bloque de notas Rápido. 1 y 2 llegarán a la
4: PlayStation Network. Llegarán el próximo 4 y 18 de noviembre respectivamente, ambos a un precio de 600 yenes.
3: Precio de Battlefield of Company 2 Vietnam. El precio del DLC será de 1.200 microsoft points en Xbox Live Arcade y de 14.99 dólares para PlayStation Network y PC.
0: Kirby's Epic Jam llegará hasta el 2011 en Europa. Nintendo Australia confirmó que el juego llegará en la zona Pan hasta el 2011, por ahora no hay fecha específica.
1: Facebook sorprende con sus estadísticas. El sitio
4: All Facebook reportó que cerca de 927 millones de horas son gastadas mensualmente en los juegos de la popular red social. Fecha de salida de Time Crisis Racing Storm Time Crisis Racing Storm llegará el próximo 3 y 5 de noviembre para América y Europa respectivamente. Será compatible con Move y contará con un modo multijugador para 8 personas.
3: Aniversario del Sega Master System el pasado 22
0: de octubre se celebraron 25 años de que el Sega Master System llegó a América. Catherine ya tiene fecha de salida. El juego llegará el próximo 17 de febrero para tierras orientales a un precio de 7,390 yens para el Xbox y PlayStation 3.
2: Fallout Online llegará a la segunda mitad de 2012. En una reciente entrevista, Interplay declaró que tienen planeado lanzar la beta en el 2012 y el
4: lanzamiento para la segunda mitad del mismo año. Nuevos detalles de World of Warcraft Cataclysm. Blizzard ha confirmado que World of Warcraft Cataclysm podrá ser jugado el 7 de diciembre para quien lo descargue por medio de Bartonet. Mafia 2 tendrá nuevo DLC. 2K Games liberó información del tercer DLC de Mafia 2, el cual se titula Joe's Adventure. El nuevo contenido descargable llegará el 23 de noviembre por un precio de 800 Microsoft Points para Xbox 360 y 10 dólares para PC y PlayStation 3
3: creadores de Bayonetta hablan sobre su futuro. Terminó la relación que SEGA tenía con Platinum Games, quienes dicen no tener planeado hacer ninguna secuela. Aseguran que quieren desarrollar franquicias nuevas y que las secuelas tendrán que
1: esperar.
0: La mejor información de videojuegos en Disneylandia.com
1: Muy bien, ya regresamos aquí del primer bloque de rápida, Rápido, donde entre las cosas importantes es que Eve, un clásico del PlayStation 1, regresa Regresa ahora como juego digital, como contenido digital para los poseedores de un PlayStation. Una noticia que a, eh, a mí cada vez me hace pensar más
4: en la PlayStation como una consola que a mí me atrae por, eh, por los juegos de esta generación.
1: ¿verdad? Sí, pues bueno, recordemos también que el juego de The Seer Birthday, que sería la tercera parte de Paracity estará disponible a finales de diciembre para los Takatakas. Yes. Y que ya, de aquí a que llega a este continente, pues ya. Si no, pregúntenle a los fanáticos de Yakuza. Pero pues todavía les cuelga, entonces. pero bueno, es uno de los juegos fuertes, importantes. Y pues, iremos al pendiente con toda la información. Pero bueno, ya nos vamos con información un poquito más extensa. Y ahora Marcos, que es nuestro muchacho nuevo, es el que hay que cuidarlo y hay que
0: tratarlo bien.
1: Si no se nos va o no regresa, nos va a hablar un poco de Sony, que tiene una nueva forma. ...para recompensar
0: a Pues así este Martín. Eh, Sony ha diseñado un nuevo sistema que más que nada es recompensar a los usuarios por su lealtad. Este, más que nada lo que tendrán que hacer eh, se registran gratuitamente en el sistema y irán guardando un estatus dependiendo de la cantidad de juegos, demos, películas y otros artículos que hayan comprado Este este estatus, perdón, este nuevo sistema comenzará a partir de la primera de 2011 aquí en América y Pero hay un, pero por ejemplo para los de allá del otro continente aún no hay, no hay una fecha especial Sin nada, eh, bueno, existen tres estatus posibles que es, que les denominará como select Pro y Legendary dependiendo más que nada de sus compras de lo que les mencionaba sus registros este se les se les determinará la que, categoría la categoría exactamente este pero bueno qué, qué cosas se irán ganando no sé o sea, por ejemplo se menciona que irán unos ítems para su avatar algún tema dinámico algún un tema para su PlayStation igual
1: algún jueguito acá gratis de ¿Sí? PlayStation One detallitos así, yo creo que en Legendary
4: sí puede llegar a haber juegos, que espero que no involucre los famosos trofeos, los achievements, en, para contar el, el ranking, porque si cuentan los achievements, hay jugadores que como yo, bueno ahorita no tengo Playstation 3, pero en pero el pronto. Xbox tengo aproximadamente un 50-60 juegos jugados y no llego a los
1: 10.000 puntos de achievements. Monchis, qué presumido el Rodrigo, ¿estás de sí, mucho. <risas> ¡Ay, qué bonita conclusión! No, bueno, estoy de acuerdo en eso, y creo que pues también, siendo muy francos y muy directos, pues es una forma también de, de explotar un poquito más al usuario, que, que inviertan más, ya sé, pues ahora sí que ya desde que nos basamos que hay más categorías, pues va a depender de que, bueno, el que le invierta más en cierto aspecto, en juego o algo, pues va a tener... Va a estar en una mejor categoría y todo. Igual no es, no es acá tan desagradable, pero pues... La, la opción acá de que te digan... El que compra más es, es más chido que todo. Aunque no, no es de mi total agrado, Roberta.
2: Sí, porque más que nada... Pues, güey, así que te den tu... Tu... Cosas para tu avatar, pues la verdad no tiene nada de... Nada de espectacular y de, re, de recompensa. Nueva corbata, güey. Ya, güey, ya con esa la presumes de. Te gastaste 100 dólares y te dieron una corbata. Aquí a lo mejor hacer podrían hacerlo más entretenido, bueno, más interesante. Con algún DLC que te puedan dar. Aunque estés en el nivel más bajo de, de recompensa, a lo mejor podría ser más, más atractivo. O igual también se pueden manejar niveles de, por ejemplo, de descuento
4: en lo según la categoría. Digamos, por ejemplo y logras llegar a un nivel pro, me parece Select ese primero. Que te den, no sé, un 10% de descuento en las compras de la PlayStation Network. Ya si llegas a un nivel pro, que te den, no sé, un 15-20%. Y ya si llegas al Legendary, ya un 25%.
3: Bueno, pues cualquier tipo de incentivo ayudaría a esto, ¿no? Pues lo importante es, como dice Roberto, que se, se, se dé algo que realmente valga la pena,
0: porque si no... Pues no tiene en sí, en sí mucho caso. Espérate, y sobre todo hay uno. Bueno, eh, tus registros podrían participar por premios como Viajes al CES, que se llevará a cabo el próximo año en Las Vegas. Eso es pues un buen un buen plus para ah, todos dale. los usuarios. Eso sí, eso, sí.
1: Eso sí nos gustó. Sí, ese, sí. Bueno, sí.
0: Hay que empezar a jugar a lo. Rodrigo ya se va a comprar su PlayStation. Hay, hay que empezar
1: mucho el Rodrigo y yo por comprar su PlayStation 3.
4: Bueno, con esos incentivos, como decían las notas rápidas de un parasitivo 1 y 2 para PlayStation, ya empezamos bien.
1: Pues sí,
0: aunque es medio triste que, que tengan que recurrir a lo clásico. Pues nada más ya para terminar la, la nota, es un buen plus como todo, o sea, dándole un poquito más de valor a tus inversiones, ya sean los videojuegos, consolas, hasta películas. Entonces, este un punto bueno a Sony, y pues vámonos al siguiente tema, que es...
5: <risa>
3: la,
1: yo, yo que quería acabar el tema y
3: si Te no digo que, pues, que, yo... que hay que darle el micrófono para que conduzca el
1: 35. Güey. Sí, ya, sí, ya <risa> sí. Por favor, si falta monchis. Que el conductor sea Marcos, me lo prometes, monchis. Te lo prometo. Tres sí. okay. podcast y ya estoy pidiendo el micrófono. Mira, para la mira, conducción. No. Llega y con todo, eh. llega y agandallando, así debe de ser mi amigo Marcos. Pero bueno, ahora nuestro producer, el buen Pixe Monchis nos va a hablar de Nintendo, de qué más monchis que Nintendo
3: otros otros podcasts ya ya otras notas otros días otras semanas les pues habíamos platicado de, de las ediciones especiales de Mario que van a aparecer se habían anunciado para Japón y se habían anunciado en Europa pero bueno decíamos que en América no se había dicho nada y ya había pasado pues cerca de un mes y aún no se no se hacía ningún comentario en para América pero bueno al fin en, Nintendo de América al fin ya anunció oficialmente la llegada de los paquetes de colección de de la edición de, del 25 aniversario de Mario. Bueno, recordando, el Nintendo Wii será de color rojo. Incluirá el, Wiimote, el, el Wii Remote Plus, el Nunchuck rojo, el New Super Mario Bros. Y el Wii, y el Wii Sport a un precio de 200 dólares. Es bien barato, pero fíjate, ahí no acaba todo. ¿Cómo,
1: manches aún hay más?
3: El Nintendo 10XL contará con tres juegos. Mario Kart 10, Ryan Express Arts and Letters. Y otro de Ryan X, que es el MAT Photo Clock. Y bueno, el precio del 10XL será $179. Y bueno, pues nada más estamos contentos porque al fin se anunció. Y más contentos porque los precios realmente no son elevados. No son elevados y son bastante accesibles.
1: Sí, son, son precios un poquito
2: razonables. ¿no? Es el precio normal de, de las consolas eh, en Estados Unidos. Eh, ¿No? Está bien, muy bien. Las ediciones son... Están bonitas sí, y sí vale mucho la pena para, para el coleccionista, para el que se quiera adquirir una, una bueno, consola sí, nueva. Sí vale mucho la pena. Y a mí sí me gustaría tenerlos, aunque ya tengo mi Wii, pero...
1: Quiero sí,
2: Pero sí, sí va a estar carita aquí en México, güey. Yo vi el Nintendo 10 en 3800 y el Wii valía como 4500, más o menos. Bueno, pero el Wii creo que está aquí en México como en 4000, ¿no?
1: Depende de donde lo busquen. Yo, yo, el otro día, como anécdota, en el Tiaguís, güey. En el, exacto, en el tianguis, del, del tío Juancho. No, en, en una tienda que es una bodega. que Antes tenía una A muy grandota, ahora ya no tiene. Pero fíjate que me topé el Wii blanco. Güey, les comento a todos en 2500. O sea, y, y no era época navideña. Te estoy hablando de hace dos meses, cuando tú veías el Wii negro en 4000 baros. O sea. Bueno, esa es la tendencia. O sea, ahorita van a blanco blanco,
4: y se va a quedar el Wii negro como estándar.
1: Pero ni te creas, ¿eh? Porque, porque yo lo vi en tiendas especializadas y todo y no lo bajaban de 3.100, 3.200. Pero bueno, para hacer una tienda peor. Interesante. El precio, monchi. <risa> Tenemos que no son nuestros patrocinadores. Sí, de hecho, vamos. bueno, es
3: algo que siempre hemos agradecido a, a no Nintendo, sé. ¿no? Que, que nunca le vean tanto el precio de sus consolas. Y bueno, a veces es cosa de las tiendas, las que no, no, no lo bajan o deciden inflar tanto los costos. Pero bueno, pues al menos en, en Estados Unidos, en América, los precios oficiales son bastante razonables. Son como las consolas, como se venden normalmente. Y bueno, pues si, si quieren adquirirla,
1: es bastante recomendable. Muy bonito, Montes, que buena conclusión y todo. Pero bueno, ya después de esta información de Nintendo, ahora nos vamos con detalles de... Un, creo que es el, ha sido el rumor más fuerte de los últimos 2 3 meses, que es el PSP-2 el famoso PSP-2, que sale, que no sale que, que tiene, que, que no tiene y bueno, Rodrigo nos va a hablar un posible rumor, bueno, es un rumor del PSP-2 y posibles funciones bueno, así es, en esta semana
4: en Cosima, en el sitio Kotaku se presentaron unos rumores sobre el PSP-2 el, uno de ellos incluía información de que la pantalla de este nuevo artefacto, de este nuevo artilugio, podría ser inclusive una pulgada más grande que la del PlayStation Portable actual, y que, bueno, que esta sería una pantalla de alta definición, también que se llama la página VG247, pues, había dado el rumor de que podría llegar a finales del próximo año, también dentro de los rumores que dio Kotaku se... Reforzado un poco este eh, concepto de que podría llegar el a finales del próximo año Y que dentro de las características incluiría un giga de RAM Que es dos veces lo que tiene el Xbox 360
1: Pero bueno, son, creo que los rumores siguen existiendo Y bueno, creo que lo que todos estamos de acuerdo que nadie me, me desmienta Es de que Sony tiene que hacer algo Va a hacer algo con la versión portátil um, pero pues son, bueno, no sé, tú, Rodrigo, ¿tú que eres acá más experto de Ouch, del PSP? ¿Cuánto <risa> tiene aquí en memoria RAM en detalles?
4: Mira, en las características que se mostraron del. esta de semana 310 apenas están más o menos a la par un poquito más arriba de las características del, del PSP actual. Entonces. La consola del original cuando salió en su momento era una consola absurdamente poderosa para ser portátil y yo creo que la tirada va a ser por la misma, va a buscar la forma de que de tener una, una consola portátil muy poderosa, pero esperemos que ahora busque la forma de que llegue a mayor mercado porque su problema era que como tenía un mercado difícil fuera de Japón, los desarrolladores casi no la apoyaban, entonces se volvió un círculo vicioso.
1: Pues, sí, ese, ese fue uno de los grandes problemas, creo que, bueno, ya si nos vamos un poquito a la comparación de la de la portátil, pues el Nintendo 3DS parece que no va a tener broncas sin el apoyo de Publisher. Pero pues ya nada más sería cuestión de que, yo creo que, bueno, no sé qué opinas Roberto, yo creo que Sony antes de que termine el año eh, va a anunciar o a sea, mínimo, va a decir, va a un PSP2, va a en el E3 o algo así.
2: No creo, güey, porque al que no, güey, el anuncio de una nueva consola, mucha gente que tenía presupuestado comprarse una PSP para Navidad, a lo mejor no no se lo compra por lo mismo de que mejor me espero para para la siguiente consola que va a salir. Entonces yo creo que se van a esperar un poquito y si acaso por ahí en los meses de marzo, que es la Games Developers Conference en Alemania, pues podrían hacer algo, algo, algún anuncio. Y lo dijo en alemán.
1: Ah, no los puedo repetir, Roberto, nada no, más cómodo.
2: ¿Qué? es Developers
1: Conference. ¡Ay, qué bonito! <risa> Pero bueno, ya después de esta jotería. Vamos, ya nos vamos ¿Qué a... ¿Qué les cambiar. pasa, güey? Bueno, ya después de este bonito tema, yo les voy a hablar un poco de Kinect. Que para la gente que tenga oportunidad, este podcast sale el 29 de octubre. Y el Kinect va a salir el 4 de noviembre, que si Rodrigo no mal me equivoco, es jueves. En una semanita, cuando estemos grabando el 35, Roberto va a andar jugando Kinect mientras nosotros grabamos.
2: Ya, güey, ahí voy a estar bien emocionado.
1: Sí, sí te imagino, va a estar muy feliz. Voy a no, llorar
2: a... de la alegría, güey.
1: Rascándole la panza al tigrito.
2: Ah, va Andanera, a llegar con el no sé. Kinect Advent Adventure, güey.
1: Vas a andar brincando la balsa.
2: Voy a andar ahí jugando bien a gusto. Güey.
1: Bueno, ya les voy a platicar un poquito de Kinect, donde Steve Palmer que es acá el, el jefe, el patrón, el más monchis. Hizo declaraciones de ya prácticamente una semana del cine Entonces él dijo a la a New York Times, que para mí es una gran apuesta, ya que no hay nada igual en el mercado. Es, es un paso maravilloso, increíblemente sorprendente, para conseguir lo que es la inter interactividad en el salón. Y esto alcanza a todos los participantes. Eh, recordando que Kinect sale con 17 títulos, con 19 para, el, con, para, Europa, y, con 19 para Europa y con 17 para América y pues bueno como detalle pues creo que ha recibido buenas críticas por más que en, bueno no quiero meter otras cosas pero creo que en general la experiencia que tiene el jugador con Kinect es bastante agradable o sea ya ya eliminando la pelea de siempre el lag y
2: todo eso se andan quejando mucho en el EGS güey fíjate
1: que yo, yo te digo algo ya que no quería mencionar el EGS pero pero sí se recibieron yo yo lo que leí lo que escuché y lo que me dijeron personalmente era, recibió buenas críticas Kinect o sea yo sé que igual uno que como jugador que ya tiene más años o que es más experto y que ya conoce los diferentes dispositivos pues para empezar te fijas lo que es en el lag no que es lo primerito que te va a llamar la pero pues para el público al que va dirigido el aparato es perfecto o sea, pues yo... bueno de no
2: bueno y lo probó nuestro amigo y colaborador Edward él tuvo la chance de probarlo y dijo que que la verdad
1: no, güey, eh Pero pues, vamos a es una ¿cómo?
2: reseña Tengo una
1: duda, él cómo lo vio Lo vio aquí como, o sea, es que te digo Depende mucho la... Que no detecta bien los movimientos es que Así de... dijo. Bueno, también hay un detalle ¿eh? Y es que lo quiero comentar También el, el eje ese no era aquel entorno Ideal para, para jugar Kinect Lo sea, te dice, para, para que juegues Kinect Quédate aquí en tu recámara, que no tengas acá Algún objeto que te pueda Distraer o detalles así y pues creo que en el EGS, pues sí, podía generar muchos distractores. Es lo que yo creo. Vamos
2: a hacer la, la reseña, espérenla pronto y a ver cómo funciona.
1: <risa> qué, qué bonita forma de acabar el que, tema.
3: Que hay como opiniones encontradas a, a, al respecto. Porque, bueno, mucha gente dice que al, al probarlo, que bueno, se, se, les saca, saca muchas dudas, ¿no? O sea, si tenía algunas dudas sobre el, cómo funcionaba, pues dice, bueno, sí, sí funciona chido. Pero otro, como dices, otro tipo de jugadores quizá más exigentes, dicen, no, ¿sabes que No se mueve chido, no me respeto este
1: movimiento. Es que sí, manchito, se me trabó. Igual, igual si vas a jugar Kinectimals con Roberto, pues sí, sí es acá probable que se anden quejando, ¿no? De, ay, mira, le rasco, le jalo la cola y pues, ouch. Le, jalo, le jalo la cola y pues no anda haciendo la expresión que quieras. Pero si sí, igual, Roberto me puede decir pero si Roberto anda jugando a lo mejor Kinect Adventures con sus hermanitos o de así pues la experiencia va a cambiar totalmente ¿no? O es sea, el sentido diferente al que le das a la consola. ¿Qué opinas
2: Roberto? No pues bueno ya nada más te dejo un comentario que, que me dejó la, bastante sorprendido donde Dime. donde la aparté el encargado amigo. Es que eres el primero que la aparta. <ríe> ya se nos va a acabar la. Era chilango. Ajá. Sí. Entonces. Bien, ¿no? A mí me sorprendió mucho. ¿Qué te regalaron? Nada,
1: güey. Un abrazo, de una regreso por apoyarnos.
2: <ríe> Gracias, por... Como
1: detalle, Microsoft decía de que cancelamos las. las preventas porque luego se nos va a atascar y no tenemos para todos. Pero bueno, a lo mejor.
3: Iba a lo mejor pues...
2: nadie había ido a esa tienda a lo mejor, Ese, mejor a, lo mejor,
3: a lo mejor es estrategia Mercadológica de ellos, ¿no? ¿Qué? Decir que, que bueno, bueno no que le están
1: le Ay, yo pensé que estrategia de es el primero que los No, compra. no, no, estrategia no, no, de decir,
3: decir, decir en sus comunicados que, bueno Ya, ya se, se está acabaron acabando. todos Y que se van a tener que esperar
2: Puedes aumentar la demanda con eso, güey Porque a lo mejor con ello Dices, ay, güey, yo no lo he apartado, tengo que ir a apartarlo no, aparta antes de que me lo agandallen
4: a lo es que nada más se tenían destinadas a 100
2: unidades a preventas.
1: Ay, ya pensé que alguien más quería.
2: Opinar. Ya pensé, que, ya Monchis. Yo pensé que él le hablaba.
1: Yo también, Monchis. No quiero decir nada más. No, nada, pues sería redundar en lo mismo. Ay, Monchis. Ya no te vuelvo a preguntar nada, Monchis, porque sería redundar en lo mismo.
2: Muy bien, ya
1: regresamos en este momento. Y ahora nos vamos con información de Roberto, que no, nada, ninguna noticia. Por cierto, Roberto, ¿me podrías explicar? La gente que tenga escuchándonos eh, debe tener unos 15-20 minutos escuchándonos. Debe preguntar: ¿Y el que dio la primera noticia, dónde está?
2: Tuvo que ir, creo que los tacos que comimos antes de, de, de empezar
1: el podcast, como que le hicieron daño, güey. Como que los de cabeza no le sentaron bien a quedar buen marquito. Pero pues bueno, entonces ahí una, una disculpa, el muchachón se nos tuvo que. Ahora, literalmente se nos adelantó. Pero bueno, ya estará... Esperemos que llegue la junta del lunes. Sí llega, sí llega. Es cumplida. Es buena onda. Exacto, los a David, por cierto. Y ahora nos vamos con la información de Roberto, que nos va a hablar de el padre de los videojuegos, Miyamoto, y de Super Mario.
2: Bueno, mucho les hemos hablado de los 25 años de, de Super Mario Bros. Se han hecho muchas cosas, como las consolas, edición especial, eh, Super Mario All Star, que bueno, es Super Mario Collection en Japón. La revista Famo Famitsu de... De Japón, pues ha ido a entrevistar a algunos de los desarrolladores más famosos como Hideo Kojima, que es el padre de, de Metal Gear, eh, Keiji Nafume, creador de Mega Man, de Dead Rising, y también eh, Todd Howard, también de desarrollador de Bethesda, que hacen juegos como Fallout, por ejemplo. Entonces fueron a preguntarles qué pensaban de Super Mario, y de Shigeru Miyamoto. Por ejemplo, Kojima dijo... Super Mario Bros. de Shigeru Miyamoto cambió el futuro de los videojuegos, no solamente de los juegos, sino del entretenimiento en general. Eh, Keiji Nafume, creador de Mega Man, dijo, La razón por la que estoy en esta industria fue porque, la, fue porque encontré a Super Mario y aprendí lo interesante de los videojuegos, gracias al señor Shigeru Miyamoto. Y bueno, ya por último, Todd, Hall, Todd Howard dijo, Nintendo no solo hizo a Super Mario, ellos crearon un género, un género en donde un héroe siempre sigue el camino correcto. Y bueno, es, yo creo que pues, es un halago ¿no? que grandes personalidades de los videojuegos digan que pues, gracias a ti estoy en este trabajo, o tú hiciste este género, o tú lo revolucionaste, o sea de ser todo un honor para, para el señor Shigeru Miyamoto para Nintendo. Y bueno, no sé qué ustedes pues piensan. es
1: que seamos honestos, yo, yo no me cansaré de decirlo, Shigeru Miyamoto es el padre de los videojuegos, o sea, todos pueden decir que los videojuegos, que la Atari, que Pong, Pac-Man fue que como que la primera figura, el primer emblema, icono, quieran decirle, o sea, lo que hace Shigeru Miyamoto es llevar los juegos siempre a otro nivel, y no sé si, eh, la verdad, o sea, a lo mejor eh, el producto que hace, pues tenemos que admitir que va para todos los públicos, o sea, va para todos los públicos, así como Hardcore, como Roberto, Presita, como Monchi, <risa> intelectual como Rodrigo y yo Salón. Pues Tenemos ah, que admitir que... Yo me me mi, hombre. Hombre. Eh, muchachos, qué bonito. Pero pues, tenemos que admitir, o sea, Mario es un producto rentable, es un personaje. Como un día lo dijo Roberto, llegó a ser más famoso que, que el ratón ya Miguelito.
2: En en algún momento. Exacto, pero y, estoy de acuerdo. Y bueno, pues es todo un honor que, que a Chileo me llama todo los lo alaben de, de esa manera, por ejemplo, ¿cuántas personas hay que dicen, ah, Nintendo, que la chingada, que Jijero, y yo puro Metal Gear. y
0: <risa> como dicen. Wey. Así dicen,
1: güey. <risa> Son bien vulgares. Saludos güey.
2: al Vampires, por cierto, que el otro día me estaba diciendo eso. Eh, no, no se creen porque luego Vampires me reclaman cuando jugamos. Que digan eso, yo nada más juego Metal Gear, y cuando no saben que el señor Kojima también pues se inspiró muchas cosas, si no pueden ver las cosas plasmadas de, de Super Mario Metal Gear, pero pueden ver cosas de que el señor se, se inspiró en, en los videojuegos pues, gracias a, a Shigeru y a
4: Nintendo. No, y más que nada el cosa más lo que nos trae Mario es el gran boom en el en fuera de Japón porque se, tuvieron varios intentos, varios artefactos que Igual y tenían un éxito, pero muy limitado Y ese fue el, el primero Como dicen, que nos dio el, el estallido el, Llegó a todos lados Que no conocía, eh? cuando menos a alguien que tuviera un Nintendo Aunque jugara Mario, aunque no lo tuviera uno mismo
3: Y fíjate que, bueno, como, como punto Es que, como lo mencionaba Martín No solo es lo que hizo Que es básicamente lo que mencionaron ¿no? Como que me inspiró para hacer esto Pero pues lo vemos actualmente, lo sigue siendo lo que conocemos en el Wii es mucho eh, gracias a él, o sea, no no simplemente se encargó de juegos, llegó el punto en que le encargaron desarrollar el hardware de, de Nintendo y, bueno, la revolución que ocasionó a, últimamente con el Wii, pues es, es, es por él, ¿no? Es gracias a sus ideas y a su creatividad. De mucha gente también, ¿no? Pero él como líder, como cabeza y, bueno, ahora nos damos cuenta con la salida de Kinect, con la salida del MOOC que, bueno, siguen los pasos, ¿no? De, de repente de lo que que lo que Shigeru Miyamoto plantea o propone para la industria y es algo que, que siempre le vamos a aplaudir y que seguramente lo, seguire, lo seguiremos haciendo hasta que decida retirarse de esto.
1: Y sí, bueno, ya como último, estamos honestos, o sea, Shigeru Miyamoto tiene más... ¿Cuál es el puesto de Shigeru Miyamoto en Nintendo, Roberto? A ver si tiene algo, ¿Alguien tiene una idea o sabes? pues se encarga de muchos proyectos o sea güey, o sea porque... es desarrollado o sea, no, es como que mente creativo creativo
5: más de... pero o sea, pero estamos con estos él tiene más peso que cualquier otra persona de la en industria in en Nintendo, o sea en ya deja incluso... Nintendo
1: ya de la industria o sea cómo se llama tu amigo Reggie Reggie Fields qué hace Reggie Reggie es el Nintendo, pues, de, America, el de, Nintendo de América güey. Nintendo America, güey. sí pero sí, no güey. no sí güey tiene
2: sí. mucha fuerza la verdad ya es la es los dos bueno Turo Iwata, que es el presidente de Nintendo eh, Reggie Films, que es el segundo al mando Y pues está Shigeru Miyamoto, güey Que a sí. lo mejor no es el que dirige a, a 100 personas de Nintendo, güey Pero es el que siempre está a cargo de los proyectos Y ya no puede estar mucho en, en un proyecto específico Si sí tiene 2, 3, 4 proyectos a cargo Y dicen que es un jefe muy estricto, güey Que a veces... Los desarrolladores han dicho que tienen correos de él a las 3 de la mañana, güey. Que les dice, ¿sabes qué? Estuve jugando esta parte y el mono no se puso alerta cuando pasé al lado del, quiero que hagas la rutina y que haga esto. Es un jefe muy estricto, güey. Y fíjate que, bueno, a, a, otro punto es que ellos en el Nintendo
3: trabajan mucho en equipos. Bueno, cabe resaltar la creatividad y el liderazgo de cada uno de ellos. Pero bueno, la mancuerna que se ha hecho con, con, con Satoru Iwata y con Rigi es, bueno, fabulosa, ¿no? Incluso, bueno, nunca nunca antes en Nintendo había pasado que, que Nintendo de Japón y Nintendo de América estuvieran tan unidos. A veces éramos como, eh, bueno, Nintendo de América era como el... El plato de segunda mesa. Sí, sí, monstruos. sí, era pues, ahí mándales lo que salga, ¿no? Y bueno, últimamente, en esta última generación, desde, desde dos generaciones antes... Hemos visto un, bueno, mucha interactividad entre ellos y es algo que bueno que nosotros agradecemos y que gracias a esto nosotros tenemos mucho más cercanía con lo que hace Nintendo.
1: Muy bonito, manches. Pero bueno, ya dejamos de hablar un poquito de Nintendo y de aquí nos vamos a nos vamos a extender un poco para hablar de los de juegos polémicos. De la Blisco, De la, la, la Blisco, que ya tenemos un experto y fanático. El cual no diré su nombre para ver quién descubre quién es. Él sí, va a hablar un poquito de nuevo el detalle sobre la película de World of Warcraft. Ya, pues, como mencionaba Roberto en la BlizzCon del, del 2010, que para los que no tengan el dato, la BlizzCon es la. ¿Cómo se podría decir? La... Es el E3 de
2: Blizzard.
1: Sí, o sea, es una. Eh, es una palabra muy pues, sí, la palabra, Moinchis. Es
2: el evento de Blizzard, güey. Un LGS congreso, de Blizzard. Sí, o sea, es
1: un congreso acá. Donde Blizzard, pues nada más presenta todo: a Blizzard, Blizzard, Blizzard. Y Blizzard. Lo no, pero es que el mundo decente y los boletos se venden como panca caliente.
4: El, el año pasado, si no me equivoco, en media hora estaban agotados.
1: Pues sí, es que la gente tiene mucho dinero y en qué gastar. Pero bueno, ya lo voy a platicar un poco: de que, como recuerdan, la Comic Con, Blizzard habló de. Pues, la ultima, Fue la última vez que mencionó sobre una película de World of Warcraft donde ellos confirmaban que pues, seguían la, la película en su desarrollo. Pues bueno, ahora este Chris Metzen da una, da una actualización de, de, del proyecto donde va y que dice que se intentó platicar con el señor san Raimi. ¿Quién trinches es ese? Es el que hizo la trilogía de Spider-Man, a la cual le ha ido bastante bien, quitando la última, que es muy fea. Donde dice que pues, ya, ya checó cosas como el guión y la historia del juego y todo eso. Ya dentro de esto dice Metzen que advierte de que el proyecto podría dar luz verde en cualquier momento y se podría rodar siempre y cuando este Sam Raimi se acomode en la prioridad, cosa que pues habla bastante bueno, y ya como último nuestro amigo Chris Metzen dice, "Vamos a hacerlo bien, amigos. No vas a hacer chingaderas." Como Woodward Taken". Exacto. perdón, Taken Spielberg. Eh, pero bueno, pues creo que es una buena noticia sin duda que se confirma para empezar Blizzard yo creo que le metería dinero o sea yo creo que en ese aspecto no tendría ningún inconveniente meterle acá unos, unos billetucos eh, y pues el detalle más importante es que si, si se arma acá la fusión la alianza con el director pues podría ser Monchi, la primera vez en la historia de la existencia que podremos ver un buen producto en la pantalla grande
3: pues de hecho, bueno, a mi parecer ya hemos visto buenos productos, ¿no? Con, lo, con Resident Evil, con Silent Hill, pero bueno, nunca nunca tan apegados, digamos, a lo que nos gustaría a los videojugadores ver. Y bueno, también hemos visto algunas películas, no sé si, si vieron la Final Fantasy VII de Adventure. Bueno, sí, pero hay que tomar en cuenta bueno, que chido,
4: ¿no? prácticamente esa película la hizo es animada, uh, es animada, la hizo Square, en estudio
2: de Square sí, con es, dinero de Square es un videojuego son las famosas pero... CGI de, de Square Enix pues, sí, ya... pero bueno,
3: al punto que iba es que a mi parecer ya hemos visto algo bueno, pero no, no tan agradable o no tan apegado a los videojuegos como quisiéramos y sí, como dice Martínez quizá la, la puede ser una gran oportunidad para que sea la primera vez que lo hagamos.
1: Que lo hagamos. El, el Monchis
2: va a participar. Se wey. sube a los Nos barco. acaba de dar la exclusiva, güey.
1: Exacto, Monchis o sea. podrá ser el actor de... Va a, va a la ser el orco, güey. El, <risa> el, ¿El loco o quién? El, el,
2: el, el orco. orco.
1: Mira, Monchis, sí se te da el personaje en el minuto 47 va a salir exacto, sombra cuatro, escena tres, pero bueno muy bien, entonces, de aquí monchis, normalmente, dependiendo el podcast hay, hay un afortunado que, ¿sabes qué? yo quiero mis 15 minutos en el Pixel Podcast la otra vez le tocó a Marcos cuando habló del Kinect pero bueno, pues ahora enlazamos con la BlizzCon, nos vamos con el experto de este tipo de juegos, nos vamos con Rodrigo, que nos va a empezar hablando de StarCraft
4: 2. Así es, bueno, en esta BlizzCon, uno de los juegos de los que se habló menos, fue de StarCraft. Se, estuvo, se tuvo un torneo bastante importante, se detuvieron recientemente los anuncios de los DLCs que va a tener, bueno, de los modos nuevos de juego, de las modificaciones que va a tener, pero... Todo el mundo sigue preguntándose qué pasó con las campañas tanto de los Protos como de los Ser. Bueno, Blizzard en la BlizzCon comentó que a pesar de que sí se está trabajando en Heart of the Swarm, o el corazón del enjambre como sería la traducción al español, que es la primera expansión de StarCraft II que maneja la campaña Ser, no llegará este año que viene, este próximo 2011 se dice que se tiene un tiempo de desarrollo estimado de 18 meses para esta expansión, y si tomamos en cuenta la fecha en la que salió el título original, le agregamos 18 meses, y estamos justos a principios del 2012, entonces más algún tiempo de postproducción o mercadotecnia que ocupe, la fecha segura vendría siendo por
3: el 2012, 2012, ¿Dos? perdón. Fíjate, la importancia de estos juegos es que como que tienen muy poca competencia directa, o sea, aunque hay otros juegos de estrategia, ninguno maneja quizá el concepto tan, tan no sé, detallado tan tan diverso como, como Blizzard con Startup. Y si, bueno, si no, no no conocen el juego, también pueden checar la videoreseña, ahí está en la página. Y bueno, estas secuelas son súper esperadas, ¿no? Porque bueno, el regreso de, de StarCraft después de tanto tiempo fue muy bueno, y bueno, el resultado fue de hecho muy muy agradable, y bueno, pues solo hay, hay que esperar y hay que cruzar los dedos para que no o sea, tarden tanto.
1: como dice Monchis, pues bueno, a lo mejor no hay, no hay gran competencia en ese género, porque Blizzard hace las cosas bastante bien y... Y a lo mejor sí hay competencia, pero pues realmente no hay nadie que le pueda acaparar eso. No, güey,
2: y menos en PC, güey. O sea, los juegos de PC no son tan rentables y Blizzard los hace súper rentables. sea, Blizzard
4: es una compañía que a pesar de que no le hace el feo a las consolas, tiene
1: sí, no, no años lanzar.
4: que no saca nada. No. Pero bueno que bueno, tiene años que Blizzard no genera algo que sea en consola, todo lo ha generado en PC. Y bueno, siguiendo con la con hay tres juegos que nos puede hablar Blizzard. El primero fue Starcraft, la noticia más importante y posiblemente la que más notó fue la de no llegar el próximo año la expansión. Otro de los juegos que hablo uno que es demasiado esperado por la gente es Diablo 3, sin duda Diablo 3 al igual muchos juegos han intentado igualar su jugabilidad ha habido juegos como Titan Quest inclusive Torchlight que es muy famoso últimamente que lo han intentado han sido muy buenos pero no han llegado al nivel de Diablo y Blizzard ya por fin nos hizo algunos anuncios tenemos por ejemplo que se presentó la quinta y tan esperada clase, si no me equivoco, que es la de Demon Hunter, la clase de rango de este juego, que nos maneja opciones llamativas, como por ejemplo puede cargar con dos ballestas, una en cada mano, o también que es el personaje oscuro de nuestro repartorio, tenemos el bárbaro, que es un guerrero de fuerza bruta, tenemos el hechicero, tenemos un monje que vendría siendo el guerrero sagrado, y bueno, ahora viene el que se llama El Cazador de Demonios, que es el personaje que tiene una historia oscura. Otra noticia importante sobre Diablo 3, puede que se estima que están aproximadamente a una mitad del desarrollo, todavía falta bastante tiempo para que veamos este título libre para nuestras consolas. Es una noticia que la verdad desalenta a muchos jugadores, pero mucha gente espera este título, y estamos seguros de que cuando salga el título va a ser un título que cumpla las expectativas que todos tenemos.
1: Bueno, como se habrán dado cuenta, el experto en PC y en este tipo de juegos es el Rodrigo, la verdad. <ríe> Ahorita que estaba hablando de categorías, a la cual Roberto no le queda atrás, pues creo que sí es muy bueno, no sé qué decir, Roberto, es interesante y... A mí se hace
2: pues otra vez, güey, con Diablo... ¿Cuándo salió Diablo 2? Dos años después que StarCraft. El 2000. Güey, ya vamos otra vez para 10 años de de desarrollo y dicen que no están ni a la mitad pero del camino, así
4: ya. es, y no creo que el juego lo hayan empezado a desarrollar inmediatamente el, con Warcraft por ejemplo, el primero salió para MS2 el segundo también, el tercero salió el tercero salió hasta, Cosima, hasta por ahí del 2002, 2003 entonces estamos hablando que sus tiempos de desarrollo siempre son de 7 años para arriba pues, pero
1: bueno, a
5: mí... Bueno, a mí
4: que le hacen al güey 5 años y trabajan dos. Tipo Gran Turismo sí, pero, vamos, <risa> Aún así, después de haber salido el Warcraft 3, todavía se vendía la edición para el, el del
1: 2 Es que Entonces, son productos bien rentables, ¿no? O sea, son, son juegos que, que pues, pasan las generaciones, ¿no? Y aparte, pues de, la verdad, si, si eres jugador de PC, pues no te puedes perder uno de estos, ¿no? es que lo, tanto los que son
4: los juegos de Blizzard como los iconos de Valve que son, vendrían siendo Half-Life, Portal, son juegos que a pesar de que no los los tenemos, los tenemos, no los tenemos en consolas o los tenemos ya tiempo después su fuerte es la consola, perdón, la PC y en PC es donde tienen la mayor cantidad de ventas. El, los ejemplos están con el oro era Orange Box salió para las consolas con su famoso Team Fortress sin embargo, el Team Fortress de PC no tiene competencia.
1: En efecto, pero, pero bueno, seguimos aquí con la como que, que no, no no nos deja de, de dar información. Y Rodrigo, échale que tenemos noticias de, de Blizzard que podrían andar dándole a las consolas o algo así.
4: Bueno, así es. Como les comentaba hace rato, Blizzard no le hace el peo a las consolas. De hecho, si sí recordamos, para el Nintendo 64 salió una versión de StarCraft. Para el PlayStation.
2: Estaba chida.
1: Horrible el juego. Ah, estaba chido. Estaba chido? chido. ¿Te gustaba? Yo no me acuerdo del juego. Yo sí me acuerdo. O sea, era lo mismo, solo que manejándolo con el... Sí, era horrible. El jalaba bien. Sí. Ah, no, jalaba bien, pero pues... si sí, tenías una computadora, pues aventabas el control. Sí, 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 sí pero jalaba bonito. Bueno, era buen experimento. Perdón, Rodrigo. Ben. No te volvemos a interrumpir en tu nota por los próximos dos minutos.
4: Para, ¿qué se llama? Para PlayStation 1 salió Warcraft 2, salió Diablo. Diablo también bueno ya tiene mucho tiempo pero inclusive para consolas su intento estaban los dos juegos de los Vikings estaba el, Ay, el,
1: el dos Vikings era buenísimo no, alguien lo recuerda de aquí sí, oh, sí no, 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 <risa> bueno alguien que no sea Rodrigo lo recuerda no. a, ver, okay. a ver era el de los tres vikingos Eran... si no me equivoco tres vikingos y oh, cada my... uno tenía una habilidad diferente uno traía un escudo otro brincaba y otro traía un arco Exacto. para que vean que no estoy tan imbécil son solo juego Halo entonces, aquí lo chido de los vikings era que, pues era, era basado en estrategia tipo lo que sea, comandos, de que tenías... <risa> ¡Ah, es que! Ustedes también son bien ignorantes y no jugaron nunca comandos. <risa> Rodrigo, sí. Pero bueno, aquí lo interesante y lo chido de los vikings es que, pues a, es todo lo típico de que había partes donde a lo mejor había un güey atacándote, disparándote de lejos, y pues tenías que llegar primero con el panzón del escudo para que lo pusiera, y luego llegabas atrás con el güey del arco para atacar. O sea, Era pura estrategia. Y está muy bueno, les recomiendo que lo busquen. Lo... No, que no entendí, de no, no, no voy a interrumpir a Rodrigo entonces. <risa> eso minutos. no es interrumpir, eso es complementar muy ¿no? Perdón,
4: perdón. Bueno, como dato adicional me parece que hay ports de los Vikings para Game Boy Advance. Entonces, Ay, no sé, si, es... si lo quieren jugar, ahí está. Otro juego que tenía Blizzard en consolas será el Rock and Roll Racing. Y bueno, hay otros, la verdad ahorita no me acuerdo de los títulos, pero sí tienen su historia desarrollando para consola. Sin embargo, tiene tiempo que ya no, lo, ya no vemos un título más que en las PCs. Y en esta Blizzcon se comentó que Jay Wilson, el director actualmente de Diablo 3, comentó con estas palabras de que estaremos felices de vender videojuegos en consolas si esto se pudiera jugar de buena forma en las consolas Wilson nos comenta que es una compañía que su mercado es la pc sin embargo que no se cierran a este yo creo que se llama sobre todo después de algunos ejemplos que hemos visto o juegos como diablo se podrían traer bien a la pc después de ver para si sí, perdón a las consolas las estoy confundiendo mucho ahorita no, no, porque... este después de ver títulos como por ejemplo el, los de X-Men Legends y Marvel Ultimate Alliance es una jugabilidad similar a Diablo, pero adaptada a la consola y funcionan bien, igual y con el nivel de de lo del juego que hace Blizzard, nos traen una experiencia muy buena en las PCs, es que igual sabes, a las
3: consolas Sí, sabes que el, la experiencia que te da un mouse sí. es bien difícil de igualar, quizás se pudo acercar un poco con Wii mucho más ahorita con el Move pero no, no le llegan aún la experiencia, bueno, es, es muy difícil de igualar. Pero como te comento, si alguna vez jugaste Marvel Ultimate Alliance
4: en Xbox, por ejemplo, el juego es bueno, el, el primero, el segundo no lo he jugado. Y es una jugabilidad muy al estilo de, de Diablo, igual ilimitada, lo que quieras, te ponen muchos personajes, cambian algunos aspectos por otros, pero el nivel de calidad que le puede dar Blizzard a un juego... Si lo refleja en una consola y te mete un... Aunque sea un remake del Diablo 2, que no sea el 3,
2: puede quedar un juego muy bueno.
3: Sí, bueno, yo, yo, creo, yo creo que sí puede quedar un juego muy bueno, pero no, no iba a igualar la experiencia que te da. Yo
2: Entra. creo que el Diablo sí le queda muy bien a las consolas, güey. Después de haber visto a reservas de que yo nunca lo he jugado... Después de... No, güey, neta. Pero, güey, ves el video y no te quedas así. No es el Starcraft, güey, que sí ocupas un mouse para estar dirigiendo a todas tus... ¿Cómo se dice?
5: batallones,
2: tus, tus tropas. No, es una estrategia, güey. Eh, Diablo 3 yo creo que le queda muy bien a las consolas güey. Diablo
4: 3, yo... Diablo en PC se juega a una velocidad. No tienes idea. Yo jugaba Diablo 2 y hacía los... ¿Cómo se llama? Los Mephisto runs que les llamaban, para buscarlo. En... Eso consistía en que te ibas al nivel donde aparecía Mephisto y de que aparecías a que lo matabas, corría cierto tiempo, los hacían 30 segundos. Hacer eso en una consola se me haría muy difícil, bueno, cuando menos ahorita no veo cómo. Sin embargo, si le bajamos un poco
1: el ritmo, lo adecuamos, sí funcionaría. Fíjate que, bueno, igual yo sé que a lo mejor no es comparable con un juego de Blizzard, pero que la experiencia de consolas es buena yo no me canso de recomendarlo. Es plantas contra zombies de hecho lo comentábamos en la reseña y todo bueno los que han tenido la oportunidad de jugarlo pues realmente no se lo, no se lo visualizan como se podría ser una consola pero la experiencia que da la gente de Microsoft con los sticks es bastante pues es bastante agradable o sea no significa que que un diablo que en un Warcraft se pueda comparar así pero creo que conforme van evolucionando los controles, cada vez es un poquito menos fea la
4: adaptación a juegos por el estilo. Y de hecho, bueno, yo por ejemplo jugué en lo que eran Red Alert de Command Con, que PlayStation 1. Y a pesar de manejar un control, eran bastante buena la jugabilidad de esos títulos. Muy bien, pero
1: bueno. Entonces, ¿la, la, la Blizz como no termina? Yo dije 15 minutos, el Rodrigo, ya lleva como 40 y ya para acabar en este tema de la BlizzCon, vámonos con última información. ¿De qué creen? ¿Qué crees que podría ser Blizzard, Monchis?
3: No sé, a ver, dime.
1: Un nuevo MMO. No me lo imagino. Qué novedad. Y Rodrigo nos trae la información. Bueno, así es.
4: Actualmente el título insignia de Blizzard yo creo que todos lo conocemos por el mundo de Warcraft. Warcraft, Que próximamente está por sacar su tercera expansión. En la BlizzCon, el Mike Morheim dice que Blizzard, ya bueno, como ya sabemos, está desarrollando un nuevo MMO. Sin embargo, deja muy claro que este MMO es de un estilo nuevo y que no no significa que sea exclusivo del Warcraft, que no lo vendrá a reemplazar. Deja muy en claro que tanto World of Warcraft como la nueva franquicia en la que están trabajando, que también ya se había mencionado este título es una un título nuevo pueden convivir y que y pueden existir los dos MMOs de forma simultánea y que no se espera hasta el 2012
3: <risa> Oye, y bueno una pregunta tú que juegas por warcraft no es una franquicia un poquito ya vieja o
5: mira
4: el mundo de warcraft tiene una historia bastante rica y que la siguen manteniendo yo creo que ese es parte del éxito que le que ha tenido el, Y pues eso de la experiencia Dices, bueno, a veces sí siento que ya necesito algo nuevo Pero justamente en la expansión que viene Blizzard está apostando por algo que no ha visto que se atreva a la, nadie más Están volviendo a hacer todo el juego La expansión se llama Cataclismo Y lo que está sucediendo es que el mundo va a, a ser prácticamente destruido Va a ser un mundo nuevo Jórale. No, sí, bueno,
3: no <risa> Chido. Es que no yo nunca he jugado, pero bueno tiene tantos años que bueno uno puede llegar a pensar que se puede gastar no la, la, el concepto la idea y bueno la salida de un nuevo de un nuevo juego del mismo estilo pues parece ser como una solución a esto pero pues, de ahí venía mi pregunta que no pues desconozco realmente
1: la serie y por eso
3: por eso la cuestión
1: muy bien muchis, qué crítico te has vuelto últimamente pero bueno si ¿te les parece ya terminamos por el momento esta sección de, de Rodrigo, Blizzard, los MMO y todo, que es lo mismo. Ya nos vamos al segundo bloque de Notal Rápido.
0: Epic Mickey tendrá diferentes finales. El productor del título comentó que el juego contará con múltiples finales, esto dependerá de la manera en que juegues y de algunas decisiones que tomes en la aventura. Epic Mickey llegará el próximo 25 y 30 de noviembre para Europa y América respectivamente, en efectiva para Nintendo Wii.
4: Skype podría llegar al PlayStation 3. El director de Sony Australia comentó en una reciente entrevista que es muy probable que el servicio de Skype llegue a PlayStation 3 por la capacidad de la consola para actualizarse.
3: Paquete de Castlevania, Metal Gear Solid 4 y PlayStation 3. El bundle incluirá Castlevania, Lord of Shadows, Metal Gear 4, Gun of Patriots y PlayStation 3 de 160
0: GB. PlayStation 2 cumple años en América. El pasado 26 de octubre, la consola casera más vendida de la historia cumplió 10 años en América.
4: Japón quiere Super Mario en 3D. Se realizó una encuesta en Japón en donde la gente votó por las franquicias que les gustaría ver en tercera dimensión. Super Mario, Mario Kart, Final Fantasy, Resident Evil y Legend of Zelda figuraron en los primeros lugares.
3: Juego de peleas de Cartoon Network. Se ha hecho oficial que la compañía Crave está trabajando en un juego de peleas con todas las licencias de la cadena de TV Cartoon Network. El juego llegará primero al Nintendo 3DS, pero también llegará a Wii, Playstation 3 y Xbox 360.
0: Nuevo Centro Pokémon. Nintendo dio a conocer que su más reciente centro Pokémon se estrenará el próximo 26 de noviembre en Osaka, Japón. La tienda tendrá más de 2.500 diferentes artículos para comprar, así como un lugar en donde más de 9.000 jugadores podrán intercambiar y hacer batallas Pokémon. Nintendo afirma que este será el centro Pokémon más grande del mundo y confirma una vez más que la fiebre amarilla está muy lejos de terminarse. La mejor información de videojuegos en Vincelania.com
1: bueno, ya regresamos aquí del, del segundo bloque de Nota Rápida, donde hay información de Grand Theft Auto, que ya se nos vienen paquetes, y Epic Mickey que puede tener finales diferentes, pero pues creo que dentro de las noticias más importantes es que, que la Playstation 2, la consola más vendida en la humanidad, consola casera, para que me corrija, cumple 10 años, monchis, ¿qué opinión te merece eso?
3: Pues quizá también es de las consolas más longevas, ¿no?
1: que tenemos, porque... Sigue sacando juegos, ¿eh? no aunque, se po olvide. aunque poco sigue sacando juegos, sigue vigente de una u otra manera, pero pues creo que, bueno igual no quiero hablar acá mucho de ese aspecto, pero creo que la generación de juegos que tuvo el Playstation 2 ha sido la más, la más rica en cuestión de en la historia, no sé Rodrigo qué opinas, Usted, es que yo creo que fue una consola que tuvo una cantidad de juegos
4: impresionante no la falta de otra palabra, y, Toon, y de esos juegos, muchísimos fueron juegos muy buenos, muy interesantes. Tenemos sagas famosas como el God of War. Y tenemos títulos muy buenos, aunque no tan conocidos como los Disgaea originales.
1: Bueno, apareció Aiko apareció Shadow of the Colossus. Vice City,
2: con The City.
1: Splinter Cell, Metal Gear, de ahí sigue reafirmando su potencial. Eh, pero bueno, creo que el Playstation 2 ha sido Crash Bandicoot. Tan claro, puro juego es like Copper, ¿no? pues mucha gente,
3: muchas páginas y muchas, eh, bueno, empresas dedicadas a esto la siguen considerando como la mejor consola, no, incluso arriba del Super Nintendo en cuanto a variedad de, de juegos, en cuanto a la cartera de, de, de juegos que tenían. Bueno, quizá fue lo más destacable esto, no, la, la cantidad, de, la variedad que te proporcionaba y, y la cantidad de juegos que tenía.
1: Exactamente, pero bueno, entonces hay para los fanáticos del Playstation 2 a ver si, sí. igual si la gente quiere que hablemos de Playstation 2 intentamos un podcast pero no podemos porque tenemos mucha información pero bueno, dentro de toda la información nos vamos ahora con nota de Pixie Monchil, mi amigo que nos habla de Nintendo y de Microsoft Bueno,
3: pues sí, bueno, no tanto de Microsoft más bien de Apple porque bueno, le hicieron una entrevista al presidente de Nintendo de América, a Ricky Philzheim, en donde le preguntaron que si sí, pensaba que si sí, Apple podía afectarlos más que Microsoft y bueno él dijo que absolutamente bueno y es muy lógico ¿no? porque las consolas portátiles de Apple han, bueno no son consolas los dispositivos <risa> con portátiles güey,
2: sí, estás no. bien cuadriculado manches, así es el
3: Monches güey, no, bueno han crecido muy rápido en muy poco tiempo y quizá es algo que, que Nintendo pues no, a lo que Nintendo no se había enfrentado ¿no? Porque bueno, nunca había tenido una competencia Tan fuerte, a pesar de la salida Del, del PSP O de a, a otras consolas que hubieron Antes, y Apple de veras Le ha jalado mucho mercado, le ha hecho Mucho ruido, y quizá Fue la palabra, porque Bueno, Ma ellos no, no mencionan Directamente a Microsoft, ¿no? Sino como que Tratan de, de meterlo en la, en la pelea Para que hable de ellos, pero bueno Básicamente fue lo que dijo, ¿no? Que y quizá les preocupan un poquito más los dispositivos portátiles
1: de, de Apple que, que el Kinect y, y Microsoft. Bueno, yo creo, pues, honestamente, que conforme va la actualidad y como va la, la muchachada, la muchachiza, eh, la, la fuerza que ha tomado Apple, como, pues, honestamente, ya es una consola portátil, o sea, los publishers, los third party que los apoyan, o sea, es bastante, es bastante fuerte. Y ya si nos vamos hasta capacidad técnica, pues... El, un iPod, un iPhone, no le pide nada a cualquier dispositivo. Sí, bueno, móvil, pero, pero, bueno.
2: pero... le pide jugabilidad, güey. Eso sí. Pero sí, está pero bien,
1: bien, pero... Y le pide queda...
2: juegos más elaborados.
1: Como, como, queda... de, como detalle, tenemos una reseña de un juego de iPhone cortesía de Eric Marquez. Vamos
2: a empezar a hacer muchos reseñas de juegos sí, sí. de iPhone para todos los que... Cut the Rob... Cut the Rob, cut the rob se llama, cut the Rob, Para todos los que...
1: Es de los creativos? más populares
2: de iPhone y si no lo tienen, Compre. chequen la, la reseña Eric los, los,
3: los FIFA, los, El FIFA 11 también salió para estas consolas Pero bueno, el comentario es que bueno se quedan aún ahorita como están Están lejísimos todavía de llegar a ser la consola más importante no. Está, está en un abismo gigante de acercarse a Nintendo Y bueno, por, por contradecir lo que decías, ¿no? Y, y como dice Roberto, le, todavía les falta mucha experiencia, todavía les falta muchos juegos, muchos desarrolladores.
2: Jugabilidad, güey,
3: control, más mucho, que nada. Sí, más que
1: nada aprender mucho en jugabilidad. Pero a mí se me hace que un trabajo bastante bueno. Bueno, ya después de esta bonita información de, de Nintendo, de Monchis, con una polémica inexistente, ahora nos vamos con información de Microsoft y los famosos remakes que están haciendo populares, Roberto. Bueno,
2: ya desde que Sony empezó con su of War Collection, pues ya ahorita va a salir es Sky Cooper, eh, también la, la colección en HD, Los Príncipes de Persia en HD, un montón de... de, oh, de, de Shadow of Colosos también ahí también en, en HD, y bueno, se le ha preguntado por parte de del medio eh, estadounidense IGN a, a Microsoft, si ellos también piensan hacer un, lo mismo, por ejemplo, con los juegos de Halo, o por algún juego, por algún otro juego más, y ellos dicen que la verdad que la verdad no, no tienen algo planeado al respecto. Dicen que ellos realmente harían eso si realmente le agregaran valor eh, jugable o un valor adicional al jugador y no simplemente eh, eh, gráficas en alta definición.
1: Pues. Bueno, pero, pero ya le quitarías un poco el sentido, ¿no? Al remake, o sea, pues que al final de cuentas lo único que en teoría te hacen es, bueno, te vamos a... Te vamos a mejorar un poquito la tecnología que se da a tu entorno. En este caso, porque lo hacemos HD, widescreen, 16:9, como sea. Pues para que igual en tu televisión, en tu plasma, en tu LCD, lo que tengas, se vea bien, ¿no? No se vea que estirado como si pusieras un juego de consolas anteriores. Pero, pues bueno, a mí, a mí no me agrada la idea de que le pudieran dar un extra, ya que pues. pues la idea es que acabes jugando el juego original, aunque se vea bonito y bien.
2: Aunque plasma. ya salió a perfectar, güey, también. ¿Sí?
1: No, y cosa más, Bueno,
4: el, ese no es un juego directo no creo que haya mucho, no, mucho trabajo que hacer. No es un juego muy largo como otros títulos que está sacando PlayStation. digo sac, No es lo mismo sacar el puro Perfect Dark a sacar los tres juegos del Príncipe de Persia. Pero yo lo veo más bien por el lado de que si comparamos PlayStation 2, que es de donde están saliendo principalmente los remakes de, de Sony, a Xbox original, el problema real que veo es que en el Xbox original no hay mucho de qué hacer remake. Sí, si vemos, Halo pues, uno,
1: tenemos Halo 1, Conquer... el Halo...
4: Jade, Empire, Jade Empire, Knights of the Old Republic, el Ninja Gaiden Black. Sí, ya son decir, ¿no? o sea, y realmente, o sea, si vemos, los podemos contar casi con las palmas de las manos y. No tenemos mucho, mucha variedad, sin embargo, si vemos títulos como el PlayStation 2, que ya nos está trayendo la trilogía del Príncipe Persia, God of War, Ico, y si nos seguimos viendo podríamos traer las dos tetralogías de Hack, podríamos traer, no sé, los los tres Devil May Cry que salieron para PlayStation
1: 2. Bueno, pero pero eso, perdón por interrumpirte. A Super Mario, güey. Vamos no a... Gracias, no güey. A eso, a eso vamos acompañando lo que comentábamos ahorita que regresábamos del bloque de Notal Rápido, que es la, la cantidad de juegos, ¿no? Que tuvo PlayStation, pues sí, o sea, el PlayStation 2, que, que realmente tiene un catálogo importante, increíble, wey, la verdad, de juegos, o sea, y tiene, el, tiene las licencias quitando a Mario y eso, o sea, quitando la, a los franquicias exclusivos de Nintendo, pues ellos tienen las franquicias fuertes del PlayStation 2, pero pues...
3: ¿Sabes qué? tenés Quizás te vea, de, de, eh, no sé, no sé ustedes qué opinen pero a mí, gráficamente, el PlayStation 2 se me hace muy feo. A mí
4: se me hace oh, mejor que el cubo. Igual, no, no igual, no,
1: no, a, a, a Rodrigo y a es, mí. No, mí no, se nos no, a,
4: es que mira, el cubo a mi gusto tenía un defecto. Todo se veía muy plástico.
3: Cuando menos yo así lo sentía. No, pues, te lo voy a poner así: ve el. Bell... Comba a Resident
2: Evil 4. Bell. en este momento ah, en que se lo llevas.
3: Juega Resident Evil 4 en ambas consolas y te das cuenta de la, de la capacidad pero gráfica de checa ambos Checa a todo el
1: Princess, ya con eso. Ah, bueno, chécala en donde, en el PlayStation 2, no, o sea. No, güey, o sea, en, en no la cosa, Google, chica me, Metal Gear, toma en cuenta que los gráficos que, que tenían eran increíbles.
4: De la potencia del PlayStation 2, con, el, PlayStation el PlayStation
3: 2 era la consola menos poderosa de las tres.
1: Que uno a la vez, por amor de Dios.
3: Parecemos los protagonistas cuando estaba José Ramón, a ver. A ver,
1: a ver, a ver, Rodrigo, Rodrigo. va otra vez. Por favor, el, el, bueno, el comentario. No es... mano, ¿no? Ahí va, güey, ahí va. Así, así sale, Monchis, dale. El
3: comentario no era para crear polémica, sino. <risa> era... sino para
1: picarles en el orgullo. Era ah, es para... la neta, güey. Ahí va, No, güey, no estoy de acuerdo, de güey. Es que no es. No. no mira, perdón, Y ¿eh? esto no lo voy a editar, manchis, aunque, aunque oh, manden que los ojos al cielo. Pero es que te digo algo, y se lo digo honestamente. No nos vamos a poner de acuerdo. Por más que tú me digas, Monchis, que Luigi's Mansion tiene gráficos incomparables. Sí, eso estoy de acuerdo, pero a mí el PlayStation 2 en consola en general se me hace mucho más potente y que tiene mejores gráficos, a mí, wey, a Rodrigo que, también, a ustedes wey, no, es más potente, güey, checa el que, Twilight Princess es que, no, y compara wey, pero, contra
2: cualquier juego de Cuba, que te digo
1: algo, o sea yo sé que tú me vas a decir claro, de eso, cualquier de yo sé 2, que me vas a decir que compara Resident Evil, pero a mí no me vas a sacar de esa mentalidad, y yo creo que a Rodrigo tampoco, entonces, que, bueno, si nos ponemos bueno, eso, a comprar. Es güey, que ese, no,
3: ese no es el tema, güey.
1: Pues exactamente. Ahí te va, wey. por eso. ya Monchis. Monchis se le va a, yo ver, yo a manchis.
2: Manchis la Valesca, Estábamos hablando de los remakes de HD. y de que el <risa>
1: PlayStation 2 tiene mejores gráficos de los mejores generadores. De Super
2: Mario, güey. Entonces, bueno, el, el tema.
3: El tema iba a esto, sino que. Bueno, puede ser un, bueno, una posible causa por la que los, todos los remakes que quieren sacar salgan remasterizados o con mejores gráficas con mejores cámaras porque bueno hubo muchas limitantes en esa época que quizá hoy puedan corregir y además de, de, de que también esto puede ser una estrategia, estrategia mercadológica no porque les estás vendiendo el mismo juego que jugaron hace ocho o seis años entonces una, un, un aliciente que digas bueno te voy a vender el mismo juego pero se ve más chido y lo y lo juegas más a gusto y la cámara ya no está pero... tan fea y bueno, es otra forma de vender lo mismo otra vez.
2: Pero Oye, ya... El Shadow of lo Aquelossus, güey, simplemente es, es juego en arte, güey, está bien chingón. Pero en gráficos, la verdad. Bueno, sí, no, faltan pero mucho, ya dejamos güey. lo de los gráficos,
5: Robert.
4: Yo creo que aquí el punto también es que es cierta forma de minimizar el efecto que tuvieron con la retrocompatibilidad, con el problema que tuvieron. Están agarrando las sagas importantes, las están volviendo, trayendo mejoradas. Para tapar el agujerito de que ya no tenemos retrocompatibilidad.
1: Sí, pues, otra cosa. Ok, bueno. Entonces, ¿ya dejamos esta discusión, ¿les parece? Y sí, bueno, y creo que como conductor del podcast... Oh, eh... Pero sí, güey, no, recién igual se veía más chido. Creo chino, que como ¿no? conductor del podcast, Rodrigo y yo ganamos. ¿están de acuerdo, Rodrigo? Den dense un
2: okay. beso. Al Mochis, porque el Mochis
1: <risa> Llega... no se lo des a Roberto, no, pues, no, no, no no no, 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 los no, ganadores. Sí. pero Monches. Como,
3: sí. dice, como diría mi amigo Eric
1: Marx, déjense de joteriqueas, por favor. Así un día nos dijo el buen Eric, pero saludos. Dejen que más ganas de jotear después de que nos dijo eso. Saludos al buen Eric, que ya pronto estará aquí con todos ustedes, con la pandilla pixelánea. Pero bueno, ya después de este pequeño chiste cortesía de Pixemonches, ahora nos vamos a, al medio tiempo, que, que ya se nos alargó bien gacho, monches. Entonces ya hay que darle prisa y nos vamos a la canción Roberto. Dime, ¿quién, ¿quién fue el héroe? ¿Quién fue tu ídolo que es? la
2: pidió? El Vampyas, fíjate que el otro día estaba jugando con él en, en el Xbox Live y se enojó, dice Ah, fixe Podcast Musical, ¿por qué ponían canciones de Nintendo? Digo, güey, está bien que no te gusten los juegos de Nintendo, pero reconoce que la música está chida. No, me dormí, que la única chida, ¿adivina cuál fue? Uh, Alan Way. La que él recomendó, güey, precisamente. ¿Qué? que la verdad está buenísima. Pero y dijo, sí. no, además ya el Monchis ya ni me manda saludos, que sabe qué. Monchis. Y estaba muy indignado. le creemos Monchis.
3: y otra vez dije que era bien pro, wey, ya con
1: eso debería conformarse. Ay, como
2: que le gusta que hablemos sí, de él. No sé. Pero bueno, ya estamos escuchando la canción de... Nickelback. De Faraway.
1: paraguay de Nickelback, entonces vámonos y regresamos, que nos queda poquita información. Si Muchos no les saludos, gusta,
2: que se la miten al vampiro Exacto, sí, arroba
1: bam guión bajo, pierce. Entonces vámonos con Nickelback. Bueno, ya regresamos aquí a la canción de del de Vampires que nos pidió Nickelback. Ah, las ya, canciones ya, de Nickelback
2: ya de estar así brincando de la emoción, güey. Arriba de su cama,
1: exacto. Ya.
2: Esperemos que, que, la, que la demás gente que nos escucha también haga lo mismo, güey. Si no,
1: arroba no,
2: Vampires y que se la mienten. Exacto, así. pregúntenos
1: arroba Pixelania y ahí les damos el, el, el tweet para mental de madre. Oh, felicitaciones, ¿no? no va a faltar a alguien que le guste. Pero bueno, ya después de esta bonita canción de Nickelback, para que vean que por pues, lo que nos pide nuestros usuarios, la comunidad, pues hacemos lo posible por, por respetar, por apoyar. Pero bueno, ya después de, esta, de este pequeño corte musical, manche, se me cae el mundo, nos vamos al último bloque de Notas rápidos que todavía nos queda poquita información y mucho tiempo, o al revés. Vámonos.
4: Los contenidos descargables de Bioshock 2 en descuento Los descuentos se aplican para todos los que cuenten con membresía Xbox Live World, excepto Minerva Zin. todos los contenidos descargables de Bioshock 2 tienen descuentos de hasta un 50%.
3: Mario a la Epic Yarn En una reciente entrevista con el manager de HAL Laboratory, el señor Takashi Ikegame, dijo para la revista oficial de Nintendo que el estilo visual de Kirby Epic Yarn
0: podría ser adaptado a otras franquicias como por ejemplo Mario. Grandi Power Auto 4 Complete Edition ya disponible. Lo encontramos a un precio de 40 dólares. Incluye el juego principal y los episodios de The Lost and Dame. Da, da. Lo encontramos a un precio de 40 dólares. Lo encontramos a un precio de 40 dólares. Incluye el juego principal y los episodios de The Lost and Dame y Ballad of Gay Tony. Además de otros extras.
4: Medal of Honor tendrá nuevo modo Hot Song. Y ahí ha dado a conocer que una nueva descarga estará disponible a partir del próximo 2 de noviembre será un modo llamado Hot Zone, el modo consiste en permanecer en una zona enemiga el mayor tiempo posible, Hot Zone tendrá un precio de 10 dólares para PC y Playstation 3 y en Xbox 360 costará 800 microsoft points,
3: Gameloft lanza 5 juegos para Windows Phone 7, la desarrolladora de juegos para smartphone anunció 5 juegos exclusivos para Windows Phone 7, Assassin's Creed, Edward
0: Jim Brian Challenge, The Oregon Trail y un título del popular 1. Nintendo superará a Xbox 360 y PlayStation 3 en navidades. Michael Patcher declaró en el portal Industrial Games que Wii batirá los registros de ventas Xbox 360 y PlayStation 3 en las próximas fechas decembrinas. Asegura que el éxito del Move y de los nuevos modelos Xbox es pasajero y que Nintendo retomará la punta al final del año.
4: PSP Go bajará de precio El nuevo precio en América será de $200, una rebaja de $50 del precio original mientras que en Japón se tendrá un descuento muy similar. Para Europa, aún no hay noticia.
0: La mejor información
1: de videojuegos en Vincelania.com Bueno, ya regresamos aquí del último bloque de Notas Rápidas, donde dentro de las noticias más destacadas es que te habló no, nuestra comadre, nuestra señora chismosa, la Michael, ¿cómo se dice? Pachter. Nosotros le decimos Patcher? <risa> habló la muchachona diciendo que... Increíblemente que su teoría se maneja en que Nintendo va a vender más consolas se le va a ver mucho mejor en épocas navideñas que lo que va a hacer Sony con Microsoft. Eh, realmente no sé bien en qué se base ya que toda oh, la gente en este planeta tiene Wii.
3: Pues que fíjate, eh, lo, que él dice es que, lo que él dice es que ahorita las ventas de Nintendo bajaron hasta un tercer lugar porque bueno, con la salida del Move, PlayStation vendió, está vendiendo mucho y Kinect con sus, con sus nuevas cómo se dice bueno con no, sus okay. nuevas ediciones de, del Xbox 360 sí, el, el
1: Xbox S repuntado güey repuntado
2: Japón y que están vendiendo no, que eran... en América en Japón. no
1: no 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 bueno el continente Venderán
2: dos más güey
1: no 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 en el continente asiático <risa> sí triplicaron muchísimo también en Europa pero bueno y bueno, bueno lo que él dice es
3: eso que por la salida del Move y, y de las nuevas ediciones de, de Xbox se repuntaron que pero para diciembre ah, él dice que estas dos ventas son muy pasajeras o sea, que pasan porque es la moda y, y todo el mundo quiere tenerlas pero bueno cuando llegue en, en un par de meses ya ya Nintendo va a repuntar por, y bueno y a lo mejor es lógico porque bueno recordemos la carga de, de juegos y de, 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 bueno, no de consolas con, bueno con la edición especial de Mario y con todas las franquicias que esperamos para diciembre Puede ser muy proba probable que Nintendo Remonte
1: Exacto, pero bueno, no, o sea, a mí no A mí En base a tu teoría muy muy bien Fundamentado, Monchito, yo yo sigo teniendo mis dudas Pero, pero Michael Fatcher Anda como el pulpo pola, Recordando Ya que, tenía ah, mucho Ya se hablar, murió El oye, pulpo el, si col, Y no está David hablar, Pero
2: pues, esto no está David fue.
1: También otro detalle Ahorita que mencionas a David Le atinó al pronóstico Del oye, clásico cero cero. Dijo 0-0 en no un trajo tamales Y aburrido Por eso no vino A no dispararse los tacos No tuvo cara para admitir Exacto Le traemos los tacos Pero ya para la próxima Que invite él Pero bueno Ya después de esta información Ya nos vamos a las últimas o sea, las últimas notas y más que nada es el PSP Phone Roberto. te va a extender un poquito si es que échate en este bloque del PSP Phone
2: ahí te va güey la, la novela que, que protagonizó el otro día el sitio Engadget que reveló la, la según ellos la, las primeras imágenes de, del PSP Phone donde nos mostraban pues un teléfono bastante feo la verdad más que nada Engadget en Gadget dice que, que es un prototipo y bueno ahí mostró la, las primeras imágenes la, la, las primeras especificaciones de del PSP Phone que serían pues un Android de bueno tendría la Android Marketplace donde podríamos bajar juegos como el Little Bit Planet Godwar eh, un CPU un quad, quad Icon de y 512 mega, megabytes de RAM un GB de ROM tendría la, la pantalla entre 7 entre 3.7 y 4 pulgadas Utilizaría microSD Algo que es importante Y ya no usaría memory sticks Y también eh, tendría un pad direccional para, para los juegos Lo importante aquí es que Sony luego, luego Salió a, y dijo ten que Estas imágenes son totalmente falsas Y no hagan caso de, de los rumores Entonces en calle dijo sé que La verdad no son falsas Y el el PSP tendría un, un nombre Que se llamaría Zeus Bueno, es el nombre clave a, No sabemos si termine llamándose así
1: Es como el código, ¿no? Que se maneja el, ahorita.
2: el nombre clave Y, al, y salió un, un segundo medio, un chito inglés El que decía que Corroboraba que el PSP Phone Se iba a llamar Zeus Y corroboraba la, la información que podría salir A principios de, del 2011 Por ahora ya Sony en una reciente entrevista para la CNN, ¿has dado a conocer que, que no es descabellada la idea de un teléfono móvil con, con la marca de PSP? ¿Pero ustedes qué piensan?
1: Pues mira, yo... Pues la verdad cuando salió la noticia por parte de Engadget, pues sí le dio vuelta. La vuelta al mundo, como lo dice Roberto, pues la verdad está... Es como el Go pero en feo, con menos botones. Feo, güey. Feo, no horrible, o sea, güey. Si de por sí está feo el PSP Go con todo ah, respeto, el PSP Go sí está bonito. Bueno, es que tuvo un mal éxito, pues. Ay, Mal éxito. Buen fracaso. Pero, sí, o sea, no sé, como que se ve acá uno de los tantos prototipos, que, pero, pues es lo que hemos comentado, ¿no? O sea, creo que el rumor sigue, o sea, y creo que, pues, creo que una página como Engadget, o sea, es una página respetable,
2: seria. Y de hecho son los primeros en haber liberado información si sobre no el me... iPad, sobre el Nexus One, sobre el iPhone 4 y se si no... tienen ya su sí, reputación, o Sí, sea, son personas
1: que no dicen algo hacia lo, güey. Y si no me equivoco, y no espero creo que me desmienta, creo que Joystick o VG247 reafirmó esa nota.
2: Sí, VG247. VG247 es...
1: y ellos estaban seguros y él decía, "No, la información existe." Ya ahí fue cuando se apoyaron que estaba el otro nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste el... que era el código? Zeus el Zeus, pero... Pero pues... Yo creo que es lo que hemos comentado. O sea, el PSP... existe, existir, el De hecho, hicimos un mini podcast sobre ello. Y ahí también se vio un prototipo del PSP Phone que trae Que parece que era un iPod. Pero... Pues no sé, creo que... Sony no va a revelar nada. Aquí la gran pregunta, que no sé... La única que me surge. Pues, ¿Va a ser un, PSP2, un, un no, PSP 2? ¿Un PSP Phone? Creo, ¿Van a ser marcados? O las dos cosas. No. No, es, Cosima, es como el inter
4: es como un PSP 1.5 Que va a tener la capacidad de teléfono Entonces va a tener capacidad de, de comunicación Igual y funcionaría mucho para juego en línea, por ejemplo Para aprovechar las redes Sin embargo, más no está cercano a lo que se tiene estimado de un PSP 2 Y como no tiene compatibilidad, cuando menos de momento, con UMD y eso no hay cosa más, no se ve que maneje el mismo software.
1: Ok, bueno, yo no sé, pero yo, yo veo a Monchis cansado, entonces. Muy distraído, güey. Sí, como, como que comió pan. Como que ido, güey. Ajá. ¿Qué este ha sido, Monchis? Poquito cansado, nada más. Poquito cansado. Mucho picante. Pero bueno, ya después de esta información, ya acabamos los notas, Monchis, que llevamos como una hora veinte del programa. Así es que vámonos en. Priega. Porque tenemos muchos saludos en este podcast 34 de Pixeland. Saludos. Bueno, ya andamos aquí en la buena sección de saludos que a todos nos emociona. A todos nos encanta. Exacto. ¿A ti te encantan Monchis? A mí no.
2: Che Monchis amargada. Por eso no le manden saludos
1: a Monchis a partir de ahora igual a Pixemonchis, Monchis, pero este no a, a nicho, no. al, al de
2: labios, que se que <ríe> sus labios al de
1: labios ricos, pero saludos a Marcos <ríe> de labios
2: carnosos y sus
1: joterías, pero bueno, ahora nos vamos con los saludos, si quieres, si quieres empiezo Roberto, tenemos saludos del Twitter de y la. ¿Quién es? ¿Quién es Monchi Es la Pixe voz la famosísima voz Boss, que dice que nos manda saludos y toda su buena vibra para este podcast ánimo muchachos y saludos a toda la a toda la bandera. y
2: de la banda, güey.
1: La... La... Sí, pero es que a mí me gusta hablar así como... Es que a le
2: gusta leer como, como es, güey. No, sí. no perdón, perdón No por... poner
1: palabras de, eh, que, que no van. Ay, no, bandera, bandera, banda. Simón, Monchis. A ver, Roberto, ¿qué más tenemos?
2: <risa> dice... Dice Infinite Camo y dice... Jueves de grabación. Hell Yeah. Dice, saludos para... Así dice, güey. What the fuck? Así dice, güey. Dice, saludos para mí, para Rocío y para Maxi. Dice, ¿qué onda con el Golden Sun? ¿Saldrá en español y cuándo? Roberto. Bueno, Golden Sun sale el 29 de noviembre de, de, de este mismo año. Y no sabemos si, va, si no sabemos si va a llegar en español. Seguramente, much... seguramente va a llegar, güey, porque... Bueno... Ya los últimos juegos han, todos han, han, llegado, han estado llegando, perdón Zelda, Spirit Track, también llega en español sí. ¡Uh! Eso
1: sí me emociona, y El lo El Dragon Quest
2: viene en español Dragon Quest eh. 9 Órale Entonces ya lo más seguro es
1: que también está en español, 29 de noviembre Exacto, bueno, yo tengo un salón de Albafica que dice Yo quiero un saludo, entre paréntesis, dice soy Vampires ¿Quién yeah, es ese? Están usurpando el vampiro. Ahora ya usa doble tweet, eso está ya muy bien. Ya tiene chapa. doble
2: cara, güey. Bueno. Quiere, quiere doble saludo por eso, güey.
1: Bueno, ese es eh, muy bien, buen dato, monches. ¿Cómo tenemos, Roberto?
2: Dice, un saludo... Bueno, es Put Goku. Dice, un saludo a Pixenania y recomendar que lean el cómic de Scott Pilgrim. Dice, no tiene precio ese cómic y el videojuego. Bueno, de Scott Pilgrim, pues es de la...
1: Pues es el monchis te traumó. te traumó la música, no monchis, no me sí. mucho. Pero bueno, pues es uno de los grandes cómics, es, tiene la cultura acá de los noventas y todo, de los videojuegos, del de Contra y todo eso. La película es muy buena, por cierto. Pero, pues sí, es una buena recomendación, si a alguien le gusta que, hay que leer que Watchmen o cosas así gráficas muy bonitas. Recomendación de Pixie Monchis, el soundtrack de Scott Pilgrim Y si tienen oportunidad, si pueden conseguir los, los cómics o algo. Igual no, no sé si hay... Revisiones. Son seis tomos, güey. Son no, no seis libros, porque
4: salieron hace poco. Los derechos en español los tiene una editorial española, valga la, la redundancia. Entonces, la que se consiga una edición para México está complicado. Que la compren desde España. Pero si se puede traer desde España, desde Estados Unidos, desde Canadá, pero es chido. una buena opción y si sí vale la pena.
1: No, no, aquí en Pixelania hablamos de música, de cómics, de, de Vampires, de vampires y sus dobles personalidades. Pero bueno, ahora nos vamos con Luis Lanetti, que dice, un saludo para toda la banda, para la pixel a la cual ya le mandamos un saludo. Para su novia, que ya no se pierde un podcast, su novia está en una menguada. Y para el buen Luis Lanetti, pues, un saludo, un abrazo.
2: También está Lula B14, nos manda un saludo a todos los de Pixelania, pues, gracias a, a Lula 14, que es bien amiga del Monchi. ¿Son comadres? Sí, sí, sí. el Monchi a... ni reacción ¿no? ah, Mándale ah, saludos. Un saludos,
1: besito, besito Monchi.
3: Ay, hasta ¡No! dos, mira, güey. mira, mira, pues Roberto, yo se lo iba a mandar, Ay, pero Roberto. A
1: ver, mándaselo, a ver. Manches, para no, que noten no, la ya. diferencia, porque... No, ya no. Eso significa que no tienen el valor sí, de admitir manches. que manda besos. Manda besos y le da miedo. Bueno, ya Luis Lanetti que todavía, no se... que todavía no se nos va porque nos mandó otro tweet que dice que no le alcanzaba en el, en el otro mensaje, pero que quiere que alguien de la banda, alguien de la pandilla, del equipo Pixelania cuente un chiste. Y si Rodrigo y Roberto están favor mío, yo digo que pixemonchis que se talle el ojito, nos cuente un chiste, ¿tienes alguno, Monchis? Les
3: contaría el del caballo verde, pero está muy largo, entonces, les contaría uno más <risa> blanco. <risa> ya anda con el Monchis, güey?
1: <risa> Como si nosotros le dijéramos, no, no lo <risa>
3: cuentes. Les contaría uno cortito que me contó la pixaboz Saludos hace Saludos a la pixaboz. ¿Qué dice Monchis? Bueno, el chiste es, ¿por qué Woody nada más va al extra? ¿Por qué, Monchis? ¿Por
1: qué, Monchis? <risa>
3: Porque
1: le tiene miedo al Otso. Ah, <risa> ay, se lo hace a la Pixabot. Sí, que, qué, que qué tío, eso se le quiere decir. Si le hubiera contado a la Pixabot, si sí hubiera dicho, ay, está eh, bonito
2: Sí, sí me había reído. Sí,
1: pero el Pixabot sí me dan ganas de una pirata. Es que yo tenía que contar el del caballo Parece verde. Parece que ya
2: no lo sabíamos.
1: Exacto, si alguien quiere el chiste del caballo verde, que lo pida O el, de, este o el del vampiro fronterizo. Nah, ese está larguísimo. Pero bueno, monches, Muchísimas gracias por el chiste. Por tus chistes Exacto, también ya deja, agarro otro, que es el de Luna Menguado, que es acá la la muchachona de Luis Lanetti, que nos manda un saludo sobre todo a la Pixie Boss, y en especial a su novio Luis Lanetti. Estamos en la sección de Luis Lanetti y Luna Miranda. corazones, güey. Exacto, en Pixie Amor. Bueno, ¿tenemos algo más, Roberto? Bueno, este
2: SuperTux, SuperTux3000, dice Un <risa> gran saludo a los carnalines de Pixelania.
1: Por ser la pura onda, LOL. <risa> nos manda sí,
2: saludos.
5: Así Lord. manda, güey. <risa> informático,
1: buen bueno, entre otros saludos, Eternal Darkness exige un saludo y dice que yo mero, que él quiere que lo saludemos. Pues saludos al, al muchachón.
2: También este Carlos Mann nos manda saludos desde Arag Pirin Pirineo Aragonés. ¿Dónde es Pirineo Aragonés? Pues no mi...
1: no, sí. Si no me equivoco es en España. Ay, mira, que bueno. Ahorita te lo googleo, pero pues, qué bueno que le guste el programa y todo. El buen Tadeo dice que un saludo para todos los pixeláneos Gracias. Eh, también David
2: eh, 4R dice, saludos a todo el equipo de Pixelan y en, espe en especial a la Pixel 2. ¿Piensan que haces script? Bueno, ¿qué pensabas de hacer script? ¿Que si lo esperamos? ¿La verdad?
1: No. no pero... Muchís yo no. Pues, yo, o, no sé. Honestamente, a mí no me, me saqué a mi, mi juego predilecto. Güey, yo ni he abierto el 1. ah en te creo. No lo la, no la abres después el 2 <ríe> directamente. Eh, pero pues creo que va a tener buen éxito y creo que puede ser el último Assassin's Creed fuerte porque creo que sí van a estar gastando Crest. mucho la serie pero ah, el productor de hecho en estos días comentó que es el proyecto más ambicioso que han tenido en mucho tiempo entonces pues esperemos que tengan buenos resultados porque la neta gente que apoya el Assassin's Creed
2: si sí, hay banda güey, que, que le gusta mucho y pues a ver que este chavita el buen de Chava, güey. Chavita,
1: ¿no? saludos al, al buen Chavita. Lo, lo estoy esperando mucho y eh, saber qué, qué tal funciona. Exactamente, pero bueno. ar, y nada más para confirmarte, el Pireo, el Pirineo en aragonés Aragonesco pues, está en España. No creo que esté Ay, ni en Francia sí. ni en Andorra. Creo que esté en España. ¿Quién sabe, güey? No, no creo. Pero bueno. Entre otros, saludos, el buen Beck, PlayStation 3. Dice que hey, pixelanios que tengan muy buena grabación. Saludos a todos y bienvenida a la pixelosa Twitter. y sí, bienvenida, que ya nos pueden dar quitteando bueno, también
2: este Dragon Lord, saludos Pixie Manete. Bienvenido sea Marco y una pregunta. ¿Ya jugaron Banquish? ¿Qué tal? Yeah,
1: yeah, yeah. ¿Tenemos, ya wey. tenemos a nuestro equipo L altamente capacitado.
2: Y ya tenemos próximamente la reseña y la, y la video reseña Y las quejas de este título es que está cortito. Corto, y, qué... y bueno, ya se sabía que no iba a tener multiplayer, güey. Pero al ser un jueguito tan tan corto, güey. se le pedía un extra sí, güey.
1: pero creo que ha sido buen primer título, creo que en críticas no le he ido mal y
2: ya
5: les tenemos todos los detalles en, en la reseña
1: güey. reseña, videoreseña y todo lo que salga bueno, también manda saludos el buen Andy2 sí, creo que se debe pronunciar así dice que ahora sí que nos armemos un torneo en FPS para el Call of Duty Black Ops pero que no es el, el Residente, güey. no, no, es el Gandaya que son los gamers competitivos, no gamers Gandaya no hagan güey, como el presidente. Como Exacto, bueno, saludos, ¿qué más?
2: También SnakeXN nos manda saludos y una pregunta a todo el staff. ¿Cuál es nuestro juego favorito de Dragon Ball Z? A
1: mí me gustaba uno de PlayStation 1, no recuerdo cómo se llamaba. Era, creo que ya era Dragon Ball GT, no, no me acuerdo. el no. cuarto de, de Play One era el GT Final Battle. ese sí, sí. <risa> sí, a no, ser ese, no, es que ¿Taca? no había otro No había otro GT, pero sí estaba muy bueno Bueno, a mí en lo personal Igual no es de Z Pero de,
4: si es de Dragon Ball El Dragon Ball Origins De, de Game Boy Advance
1: Se me hace un juego excelente
3: Monchi. A mí me gustó mucho el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3
1: Qué bonito lo dices, Monchi ¿Los puedes repetir?
3: Dragon Monchi. Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Ay, Ay, Parece japonés, Monchi de hecho, así, de hecho así empieza el juego.
1: Ah. Es
3: no, muy bueno. Y no sí, sí. Bueno, el porqué es porque te, te permite pelear en, en ambientes, bueno, en escenarios demasiado grandes, demasiado amplios. Y como que esto es un, algo muy, muy clásico en las peleas de, de la serie, ¿no? De la saga, que realmente pelean en escenarios muy grandes. Exacto. y eso está bien chido. A
1: aparte el estilo que he intentado, o sea, Dragon Ball, los juegos de Dragon Ball como que se han intentado darle un, un estilo, ¿no? Un a respetar un poco lo que era la caricatura ¿no? en el juego sí. normalmente han sido pues un poco fallidos los intentos pero creo que conforme fueron pasando los juegos pues creo que se fue puliendo mucho y el último hizo nota lo, los cambio. juegos de
3: Super a mí se me hacían bien chidos también,
1: ya estaban buenos Roberto ¿tú crees qué qué tu juego
5: favorito?
2: a mí me gustaba el 3 güey, y ya bueno el Dragon Ball Z 3 de Super Nintendo que nunca llegó América, pero pues en ese tiempo eran muy famosos los, los cartuchos multijuegos, güey, donde, donde venía y era como así como que, pues la caricatura, todo lo que daba en ese tiempo, y tú llegabas y les veías a Dragon Ball Z, güey, tu videojuego era así como algo súper especial, y yo me acuerdo mucho, ahorita yo digo, ya, es un juego malísimo, la verdad, pero a mí me gustaba mucho porque una vez me salió como un tipo de ultra, güey, de combo. ¿Cómo? Con Goku, güey, no sé cómo le hice, güey. <risa> Nunca me volvió a salir. Lo busqué por internet después de varios años, güey. Nunca encontré cómo hacerlo, güey. Estaba drogado. Hasta hacía la teletransportación, güey. Yo dije, ay, qué chingo, de dentro,
1: ¿Cómo es el, el
2: que tenemos dentro? Pero sí. Lo bueno es que, fíjense, a cada quien le gustaba algo, algo diferente Dragon Ball. Ya después la, se me hacen mil chavas, pero tenemos reseña de el nuevo Dragon Ball de, de PSP cortesía del discípulo,
1: discípulo y no del... nos
2: manda saludos ya dice, ah, ya ya
1: como ya se reseña ya no ya, ya no, no manda saludo". saludos por cierto eh, bueno ya nada más como detalle chequen los si tienen oportunidad de bajar los demos de los últimos juegos de Dragon Ball en cuestión, no gran, bajen. En cuestión gráfica no aparte están bien ligeritos pesan 200 300 megas pero la pero la cuestión gráfica es un deleite para los fanáticos de Dragon Ball vale mucho la pena también tenemos mensaje de Yagami YagamiMex, dice, espero que no sea muy tarde para enviar mis saludos, no amiga, que sí. bueno, no usuario de Twitter, eh, pero que un saludo para ella, que nos vaya bonito en la grabación, ¿cómo está saliendo, Monchis? Pues más o menos. Eso, ¿qué más tenemos,
2: Este Molotov eh, DMX, bueno, Molotov DMX nos pregunta que si su hijo tiene mucho la duda de que es DLC, ya que quien compró un juego en diciembre que No saben realmente qué es Bueno, DLC significa Download, download Content o lo mismo Que es lo mismo, contenido, contenido descargable El otro día también en Twitter nos dio Esa recomendación que muchas veces no saben Los términos, lo que es Skype Lo que es <risa> Lo que es Martín y dice, ¿Quién es ese güey? Ah, yeah, yeah. Pero por ejemplo Bundle, DLC y todo ese tipo de Palabras que mucha gente todavía no No sabe lo que es Vamos ¿Wopin? a hacerles Goti
1: también. Bueno, rap, rápidamente, eh, Goti se supone que es la, la abreviatura. Las siglas de the Game, Game of, of the, the Gear, Year, o sea, el juego del año. Eh, bundle,
2: paquete. Es un paquete, es un el bundle Rock cartucho, es o un cuando tienes juego cartucho, dos
1: juegos, exacto.
2: o lo ¿Qué, que qué sea. más de
1: uno. Ajá. ¿Qué otra cosa? DLC, DLC comentó, contenido, contenido descargable. descargable. Que puede ser ya sea un extra por un juego, o también cuenta como una descarga digital.
2: Sí, emociones. güey, o sea, algo que sea algo añadido a tu juego. tu juego. Tenemos? También tenemos es? hype, que eh... lo usamos mucho, es cuando se habla mucho de una cosa y. Es como que genera sobre... muchas expectativas, Ajá, ¿no? Mucha exactamente. Emoción sobrevalora. Y pues bueno, vamos a tratar de las de notas ya no, ya no poner ese tipo de términos, o ponerlos entre paréntesis. el bueno, bueno, ya tenemos un pequeño, pequeño
1: diccionario, manchísimo. Ahora tenemos eh, un mensaje de. El rey inquisidor que dice que cuál le conviene, de qué juego le recomendamos comprar, si el Dead Space 2 o el Assassin's Creed Brotherhood o el Dead Rising 2. Dead Space 2. Bueno, no. Dead Space 2 sale en enero, en febrero. No, 25 en de enero. ¿25 de ¿qué? enero? enero. Eh, Brotherhood sale a mediados de noviembre. De,
2: 16 y 19 Y Dead de, Rising 19.
1: 2 ya tenemos ya, ya reseña la porque ya salió. Que la Recom cheque también. Recomendación, checate la reseña de Dead Rising, si tienes oportunidad hasta réntalo. Y del Assassin's Creed Brotherhood al Dead Space 2, estamos hablando de dos meses de diferencia. Bueno. Yo, pues, ahí ya tengo tiempo para pensarle.
4: Ah, bueno, y yo también lo que quería comentar es que los tres juegos son géneros muy,
1: muy diferentes. Entonces también no hay un punto de por comparación muy firme. Y mira, mira, sí, si eres fanático de Assassin's Creed, pues, el Brotherhood es tuyo. Si no eres fanático, pues mejor cómprate el 2. En mi aspecto, The Space 2 es un juego completo. Todo, todo, y te va a meter Y Dead Racing 2, pues. Cheque la video reseña. Está divertido el juego. Exacto, está divertido, pero a lo mejor si quieres un de historia o algo, puede que no sea lo tuyo. ¿Qué más tenemos, Roberto?
2: Bueno, también el, el buen de, de Girantú nos manda saludos y que ¿qué opinamos de la nueva expansión de World of Warcraft.
1: Y que si va a salir Diablo 3 para las consolas. Bueno, pues eso ya lo, ya lo comentamos, ¿no? O sea, ya se dio ahorita en la, en la sección de Rodrigo y sus 20 minutos, pero no sé si le quieras responder en 30 segundos. La bueno,
4: pregunta así rápido, esta expansión viene a cambiar todo el juego. Nos trae otra vez las mecánicas, muchas mecánicas que están perdidas como el crowd Control o el manejo de masas, como es llamado ya las cosas no van a ser tan fáciles como se volvieron en esta expansión que hay actualmente del trono del rey, de la ira del rey Lich y bueno, sobre el Diablo 3 en las consolas es una posibilidad pero de momento ni siquiera se tiene algún comentario de Blizzard ¿no? que
2: si nos es muy difícil
1: ¿Mira, Monchi, en 30 segundos fue lo que dijo en 20 minutos sí, Mira es que
2: que así,
1: pido, así, <risa> así es el, el bagaje cultural que tiene Rodrigo pero bueno, ahora nos vamos con Abe Spinelli, que dice que si el Splinter Cell Conviction tendrá alguna posibilidad de que salga para PlayStation 3. Si no mal me equivoco, cuando salió para el Xbox, se dijo que en un año después iba a estar disponible para No, se dijo que iba a ser exclusivo, güey. Bueno, al inicio. Pero que yo sepa sí si, si hay una posibilidad muy fuerte de que esté disponible, ¿no? También no, güey, no
2: no, no no ha dicho nada al respecto y una vez hasta volvió a confirmar la el Que el Splinter Cell Conviction era exclusivo de, de Xbox 360. Nosotros en un podcast eh, dijimos que a lo mejor el año ya la tenían en PS3, wey, pero la neta, la, la verdad, no lo, lo veo muy difícil. Pero si más
1: que llegó PlayStation 3, todo puede pasar. Eh, Tenemos ¿Sí? algo mal, Roberto, ya como los últimos, que ya me quiero reaccionar, ponchita. También este Alex Ay Medina te dice un saludos
2: para él y que salga todo bien en el pixel Podcast. ¿no? Pues eso, eso
1: esperamos. Eh, también tenemos a Giselle14 que dice que espera que le manden saludos en este Pixel Podcast, como lo estamos haciendo ahorita. Y que todo salga bien, como en los otros Podcasts, que los Pixel Podcast rulean, Monchis. Eso es gracias a ti y a tu gran producción. Claro. Okay. Monchis, tengo verdad. sueño, es que tengo sueño. Mínimo, día a sueño. huevo, echamos ganas por que. No, muchas yo. gracias a Giselle14. Mándale un besito, Monchis. Oye, ya, ya. ¡Ay, ay, ya. pinche Roberto, ¿eh? monche, <risa> manches, güey! ¡Pinche Monchi! ¿Qué le
2: piensa y Es
3: una ah, máquina de dar no, besos, güey. Es una besadora, man. <risa> nunca, nunca mandaré besos en
2: los potos. Oh, <risa> eso dice Monchi. También pregunto? este Juncusenagi nos manda un saludo y otros para... ¿Su hermano? Para nosotros y para
1: su hermano... Oni ¡Origanondorf! Ni... <risa> es lo mismo. Pero sí, bueno. Entonces... Ya terminó la, la bonita y larga sección de saludos. No sé que, si tenemos otro.
2: Ahí tenemos el último que Cor Cornelio nos manda sí, sí, sí. un saludo y quiere saber si podrá conectar su Kinect a su Xbox 360
1: Live y que si nada más necesita o necesitará un adaptador. Mm, eh, no. Pues bueno, el, el mismo Kinect trae los cables que se conectan en la parte trasera del Xbox y pues no necesita nada. Si no tiene, si tiene la, la versión S,
2: la versión Slim, Es directa la conexión. Directamente
1: ¿no? el Kinect va a la consola, Pero si no tiene luz, cualquier wey. otra versión, va El Kinect va a la consola un cable, Y el otro cable va a la corriente. La conexión de conexión Pero luz. a final de cuentas Kinect no es, compatible es compatible para todo. Todas las cosas. Ok, ya antes de que nos vayamos, eh, Por medio de Twitter, el otro día me comentó este, El usuario Akashi, que, que el otro día fue a comprar un juego, El Red Dead Redemption, A un lugar que no puedo decir, pero que es una fábrica está por París, y que fíjate que lo, fíjate que Monchis que, que lo compró acá y todo, ya ves que tienes tu garantía, y que abrió el disco y que tiene una manchota de aceite, Monchis, el disco totalmente dañado, me andaba comentando que fue a pues, a cambiarlo y pues un desmadre porque porque la tienda les decía que nada más tenía para cambiar el juego tres días, entonces pues ya tuvo ahí una bronca, pues ya reclamó, lo mandaron casi casi que con la gente de microsoft la gente de microsoft dijo que ya se iba a ser algo que iba a tomar cartas en el asunto y que se le iba a dar su juego pero bueno a esto vamos a que a que si tienen la posibilidad si van a comprar un juego o algo que estén conscientes de cuánto tiempo les puede quedar de garantía que, que lo abran incluso en la misma tienda wey. Pues, muchas no, veces te esperas hasta llegar a tu casa sobre le enfrenta Y pues qué puedes si perder no exacto. algún daño wey. exacto recomendación y pues a mí se me hace una jalada que sean tres días pero esperemos que Microsoft bueno. responda al respecto Rodrigo quieres
4: comentar nada más iba a comentar cuando mandas ahorita tenemos tres días hace unos años en cualquier cosa que compraras del disco ya sea para computadora o algo así no te daban nada de garantía
1: exacto pero pero los hay, tiempos hay... cambian exacto oh, qué bien pero bueno no. anda con todo pero también no. había teoría de que hay otras tiendas donde te dan la garantía un poco más extensa, te dan los 7, los 15 días. Pero bueno, esperemos que se resuelva el caso. Ay, ya me parece Jorge Garralda, monches. Que se resuelva <risa> el caso y, pero sobre todo que estén atentos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Eh? Ay, no se deja el, el monchisando monchis en la Phantom. Eh, pero aquí lo importante es eso, que estén conscientes. Si tienen la oportunidad de que compren el juego, ábranlo y... Chequenlo. Exacto. <risa> Bueno, entonces... Monchis. No se deje. No se deje. Exacto, como dice Jorge Garralda, al cual le mando un saludo y nunca nos escuchará en la vida. Que no se deje, pero bueno, en este momento lo que veo a Rodrigo saliendo de la oficina, Está creo, apurado, que va, creo que va a tomar una llamada
5: urgentemente.
1: Eh, si no les incomoda a Pixemonchis, a Roberto, ¿A nadie tiene algo más que comentar. Monchis, tenemos reseñas en estos días. Está, ten... está por salir ya... Está Castlevania, Lord of Shadow, cortesía de Rodrigo. Está FIFA, FIFA 11, cortesía, cortesía de, David, de David. Tenemos Wii Party 2, cortesía de Roberto. Wii Party, es el, es el, el único, Party, perdón. Sí, es que para mí es el 2. <risa> tenemos la reseña escrita en este momento de NBA Jam, de Wii.
2: Y de es... Kirby Epic, Jam,
1: güey. Todos, de, de, de quién, ¿De quién, Roberto? ¿Quién los hizo?
2: De, ¿La de Kirby? Y, y la, la de NBA
1: Jam y la... Ah, un de...
2: servidor. La, 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 ah,
3: es una
1: máquina para reseñar.
3: Oye, y está ya también la segunda parte del retro de Donkey
1: Kong Country. El cual ha sido un éxito y públicamente te felicito, Monchi. Te quedó muy bien. Ah, el sí. se la rifó. Sí, 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 la neta sí, Monchi. La neta,
2: eh, quizás claro. es malo que uno no lo diga, pero... Pero te amo, Monchi. Vez, pero te quiero, güey. <ríe> Fíjate que es un trabajo, la verdad, muy bien hecho. Muy bien. Que es muy difícil encontrar en cualquier página de videojuegos, es sí. la verdad.
1: Aparte, bueno, perdón, ya te interrumpí. Tiene mucho el tacto, tiene, está muy bien manejada la melancolía, Manches. Muy buen trabajo, la música es una delicia. Y del Manches Público. Muchas gracias.
3: Y bueno, nada más comentar que el retro se divide en tres partes. En, ca Ay, en cada Monchis. uno de, los, de los juegos, la trilogía de Monchis, ya está, ya está lista la segunda parte. Y ya o sea, quizá para la próxima semana, posiblemente ya esté la tercera parte. Ya para que sean al pendiente. Gracias,
1: Monchis. Roberto, ¿algo más que quieras comentar? No, nada más. Felicitar al Monchis. Hey, Monchis, felicidades. Eres una máquina para video y sí, para mandar besos. Un beso, Monchis. Charly. No, nunca. Ay, Monchis. Eh, doble, Monchis. Te y no me lo más Ay, Monchis, un día nos vas a tirar un Pero bueno, a falta de Marcos y, y Rodrigo, que estaban aquí. Y David unos minutos, y Eric. Y David y Eric, y Monorroid, y, y todos el ellos. Monorroid. Bueno, entonces, pues, ahorita aquí en la presencia de de, Robert, de Roberto y de Pixemonchis le hemos terminado el podcast 34 de Pixelania. Y se viene el 35, Martín. ¡Agárrense!
2: ¡Bye!
0: Bye. Te agradecemos por habernos acompañado.